0: Quanto tempo, quanto tempo você faz fazer um telefonema aqui, uma semana já, ó, parecia que eu tava, não estava querendo trabalhar, <risos> mas não foi bem isso que aconteceu. Bom, sejam bem-vindos, alô, alô, eu sou Vinícius Félix, aqui mais um episódio do Telefonemas, nosso podcast de bate-papo, de conversa, de dar aquela chance para os nossos amigos, nossos colegas virem, virem aqui contar a história deles, né? a perspectiva, como eles encaram aí trabalho, vida... Tudo várias questões, são várias questões. Eu acho que cada vez nosso foco tem que ser mais esse. O telefonema já teve várias fases, né? Fases mais, é, com papos mais ali do momento. e Depois a gente entender que talvez aqui seja o espaço, a hora de chamar as pessoas para fazerem reflexões que possam, que possam, né, durar mais. Inclusive hoje aí, ó. Se eu não tiver errado, nem avisei o Heitor. Hum. Dia 18 de outubro, eu acho que faz três anos que a gente, quatro anos de telefonema, ó. 2017, 18, 19, 20, 4 anos, <risos> 4 anos de telefonemas, parabéns pra gente, hein? vamos celebrar, nesse episódio especial aqui de hoje, Heitor de Paula, como que fala Heitor, você falou de um jeito diferente aí que deve ser o um jeito correto, que a gente tava discutindo inclusive um cara que tem o mesmo nome que você, não sei se a gente se merece muito é, entrar <risos> nesse tópico,
1: mas Heitor... Tá do, do meu homônimo, cara legal um cara bem
0: legal Procurem no Google a gente vai deixar essa para vocês assim pesquisem aí eu,
1: se ele tiver o site ainda eitordepaola.com ou de Paola, de Paola, isso é. então é, é é tipo tanto faz é que tanto eu faz. acho eu <risos> acho que a pronúncia é de Paula tanto que tem um amigo como a que mesmo, a sua família assim, fala ela fala de Paola porque se você escreve se você fala de Paula escrevem com u é, <risos> tanto que tem alguns, alguns que tipo tem uns de Paulas que são com u mas eu escrevo de Paola e eu falo de Paula. Mas como você quiser, tá de boa, tá tranquilo. Heitor, né?
0: Mais fácil. Sim. Heitor, como, como você gosta de se apresentar? Você é jornalista, você é um dos donos aí do Overloader. O que mais? Tem, tem, tem mais?
1: Ixi, não, tem menos. Tem é... menos? <risos> <risos> uh, é, Onde eu que eu errei sei? aí? Não, é isso mesmo que você falou. Eu não, eu não sei se eu sou jornalista. Eu acho que eu não sou ah, mais é? jornalista. Eu, eu, eu não acho mais que o que eu faço hoje em dia seja jornalismo. É, eu acho que o que, a gente, o que eu faço hoje em dia, <risos> infelizmente, tá muito, sei lá, mais na esfera de influenciador, né? Eu não acho que não é influenciador. Eu acho que hoje em dia, sei lá, streamer e podcaster seria o... Certo. Porque eu, eu não acho que o trabalho que eu faço é, é jornalismo. Eu acho que eu já fiz trabalho de jornalismo, especialmente na época que eu trabalhava no IG. Certo. Uh, acho que de vez em quando tem coisas que a gente faz no Overloader que ainda tocam no, no jornalismo. E eu acho que tem, como você argumentar, que é jornalismo cultural em certa medida... Mas eu acho que não é exatamente mais a praia do que a gente faz, sabe? É,
0: Eu sempre lembro da frase do, do Claudio Abreu, jornalista é quem trabalha para o dono do jornal, né? Então <risos> talvez você já esteja realmente fora da
1: profissão. É, é, é bem diferente, sabe? Eu não... É, meu, hoje em dia é muito mais questão de gravar podcasts e tentar discutir alguns assuntos mais a fundo, tentar uh, ver o que está acontecendo ali no momento Normalmente na indústria de videogames e tentar né, trazer aquilo de uma forma informativa e também trazendo opinião junto. Uh, mas, por exemplo, transmissões, né, que é uma coisa que a gente faz muito, muito hoje em dia, eu acho que tem, um, tem dois caráter, né? Eu acho que tem um caráter de, de cobertura, no fim das contas, que é, ah, eu quero mostrar como esse jogo funciona, eu quero mostrar o que é isso aqui. Mas eu acho que tem um caráter de entretenimento, certo? Se a transmissão certo. é chata, ninguém quer assistir aquilo. É, não é, não, se você fizer é uma coisa pura, informativa seca, vai ser só um saco eu não conheço nenhum streamer que faz isso, na real <risos> é, então eu acho que o caráter mudou bastante assim, do, do que a gente fazia se você pegar o começo do Overloader mesmo, a gente tinha vocês tentaram portagem. ser um
0: site né é. como a, a moda antiga talvez,
1: né? a gente tinha matérias especiais e tudo mais, e, e não é que assim, o Overloader esteja distante totalmente disso o trabalho que o Henrique fez no primeiro contato é um trabalho Jornalístico-documental, sem dúvida alguma. Mas eu acho que o grosso do que, eu, que a gente faz é... Não, eu não chamaria... mas eu, eu não me apresentaria como jornalista, eu acho. É.
0: Certo. Ainda que parte da... Parte não, toda a ética da profissão tá lá, né? Vocês respeitam assim, muito isso, né?
1: Porque eu acho que, no fim das contas, é, a ética deveria ser igual para qualquer um tá... <risos> Pra Para qualquer coisa, verdade. é verdade. É, é aquilo que... Eu não gosto tanto, mas é para todo mundo que está produzindo conteúdo, sabe porque, <risos> sim. quer que ou não eu acho que nisso sim, tem uma tem pelo menos um, como é o nome daquele diagrama, que são as duas bolinhas e de vem é... ah, eu não sei eu <risos> mas estou acho... ligado, eu já visualizei é... a ética tem... tá lá no, nos dois né? Tem uma, tem uma sobreposição sabe, porque ainda consiste em diálogo com o público, ainda consiste de conversa diretamente com outras pessoas, na qual confiança é necessária etc, etc né? sim,
0: muito bom Antes da gente contar, assim, da sua visão do Overloader, né? O Rick, o Rick já esteve aqui, com o Rick do primeiro contato, como você mencionou, e contou, né? Mas como, como vamos chegar, vamos chegar até lá, né, assim. E aí eu queria que você contasse, tu, onde você sente que começa, assim, a sua história? E aí que foi uma, foi uma pergunta muito aberta, minha porque você história. fica à vontade, a vo você fica à vontade as coisas. Você pode escolher um ponto muito específico, sei lá, da sua primeira lembrança, ou você pode pegar aí e ir na via do tipo, ah, minha minha história começa quando eu comecei a estudar tal coisa, ou quando eu comecei a jogar videogames. Fica à vontade para responder ela, para ir para o campo mais pessoal ou profissional. Agora, agora a bota tá com você. Minha
1: história, eu não sei, eu acho tão estranho botar em termos assim, porque eu sinto que quando você coloca a minha história, são pessoas que, sei lá, elas conseguem já olhar para trás e, e ver alguma importância, algum feito. Eu não acho que eu sou essa pessoa de maneira nenhuma. É, é, é estranho colocar dessa forma. É, não tem nenhuma coisa mais específica que você queira saber? Você quer abrangente, vaga? Tá, vamos
0: vamo, vamo, então. Uma primeira
1: memória, assim, de, de, de experiência mesmo, assim, de, de vida mesmo. De vida? minha primeira memória de todas: eu tava sentado no sofá da casa, onde, do apartamento onde meus pais moravam. Eu tinha nas mãos dois bonequinhos do Comandos em Ação. <risos> eu sei te dizer exatamente quais são esses bonequinhos. Um deles. Por favor. É... Um deles era um, um cabelo laranja e uma roupa toda verde camuflada, tipo, inteiro, 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 até as mãos cobertas. E o outro era um bonequinho da primeira leva de comandos, ele tinha uma cor bege, ele tinha cabelo bem grudadinho na cabeça preto com uma carinha meio de sonso. É, e eu tinha um, um quadriciclo dos comandos e eu tava no sofá. E aí eu lembro que eu tava olhando, brincando com os bonequinhos de se baterem, e aí eu olhei pra um detalhe no braço desse bonequinho um bege, e ele tinha aquele símbolo militar, que é um triângulo, que na verdade é um falo, né, é, é, um, é, um, é um pinto aquilo, é, ah. e, e era de vermelho no braço desse bonequinho, e aí eu não sabia, óbvio, o que, que era aquele símbolo, e aí na minha cabeça de criança eu fiquei achando que eu tinha dado um soco muito forte de um bonequinho com o outro, e eu tinha feito ele <risos> eu achei que aquilo era, era sangue saindo do bonequinho. É... E aí começa aí. Acho que sim. Acho que sim. Não,
0: mas muito muito legal você falar isso. Eu acho que essa pergunta vem muito pra, pra provocar isso. Porque tem gente que vai sair respondendo e tem gente que vai falar, fazer o que você falou. Tipo, ah, será que eu posso responder essa pergunta já, né? É um jeito de responder ela, com certeza. E, e relacionado a games, qual, qual que é a sua primeira memória? Tipo, qual que foi o primeiro que você teve? O que você jogou primeiro?
1: Ah... Eu, eu... Joguei primeiro Atari, mas assim, já são de memória se aglutinam um pouco, porque eu me lembro do Atari já muito próximo do Nintendinho, no caso o Phantom System, né, que é o que a gente tinha em casa. Mas assim, lembranças muito claras de jogar com os meus pais, especialmente com o meu pai. Eu lembro de jogar um pouco de Atari, mas muito mais rapidamente o que domina a minha memória é o, o Phantom. Porque era, não era só uma coisa que a gente jogava. Meu pai jogava, meu irmão mais novo jogava, meu irmão mais velho jogava, minha mãe jogava de vez em quando. Sempre achava divertido que ela gostava de ligar o Mario 1 e só passou da primeira fase. Só que ela jogava com o controle de ponta cabeça por algum motivo. Ela pra, assim? ela, é, pra ela fazia mais sentido segurar <risos> o controle de ponta cabeça. Nunca, nunca entendi. Uh, mas é, todo, todo mundo gostava muito, muito lá em casa. Assim, é. Meu pai ele gostava muito de pegar coisas como contra em que a gente conseguia terminar com o código Konami clássico, né, de 30 vidas, dessa forma eu conseguia terminar, mas ele gostava de... e tudo bem, assim, qualquer um que joga videogame hoje em dia sabe que com prática todo mundo consegue, não é um feito tão absurdo, na época parecia mais absurdo, mas ele gostava de ficar jogando e ficar descobrindo, sabe, qual era o ponto desse chefe que ele conseguia ficar parado pra atirar e matar, pra eventualmente terminar só com as três vidas e não com, com todas as outras, e... E o meu irmão mais velho, ele... Sem truque. É do... Sem truque, exatamente. E meu irmão mais velho, ele é meio-irmão meu. Ele é do primeiro casamento do meu pai. Então ele visitava os fins de semana. Então ele, ele... Ele era quase como, sei lá, um... Um... Portador de novidades quando ele vinha ali. Porque a gente era bem criança. Tipo... Mal e mal sabia ler ainda na época e tal, sabe, tô falando isso com 5 anos de idade, 6 anos, seis... agora certo. Não, sei, não sei se eu sou imbecil e devia saber ler direito com 6 anos de idade, mas... É... Alguma coisa já, né? <risos> Talvez. É... É... E, e era, sabe, ele chegava no fim de semana contando novidade de algum jogo que ele tinha jogado, ou ele tinha alugado e tinha trazido ali pra casa, e etc, etc, era sempre, sempre dessa forma, sabe, tipo, olha isso aqui, isso aqui é Mario 3, isso aqui é Mega Man 3... É, muito, muito de, até lembrança dele trazer RPGs que eram absolutamente impenetráveis para mim, porque eu não, não falava nada da língua, mas de amar porque ele ia traduzindo e jogando, e eu ficava vendo ele jogar, eu me lembro que ele deixou o Dragon Warrior, na época era o Warrior, não né, um Quest, em casa, e eu sabia, pelo menos, chegar no ponto de pegar o barquinho, no, dois, tô falando especificamente, chegar ao ponto de pegar o barquinho e explorar o mundo, sem saber falar uma palavra de inglês, porque eu vi meu irmão fazer e eu tinha decorado o que eu tinha que fazer, eu tinha decorado, sabe, fireball, ok, magia de fogo, sabe, e ataque, ataque, isso qualquer um consegue, uh, então era muito ligado à minha família, é, gostando bastante, e no fim das contas, eu acho que fui, ficou mais ligado, assim, um a um, eles foram dando uma, uma distanciada e só, só eu fiquei misturado. Sim, sim. O, o
0: legal que seus pais se interessavam por jogos né? geralmente é uma coisa que os pais não, não se interessam né o que o que eles fazem o que eles qual que é a profissão deles
1: o meu pai é engenheiro civil é, a minha mãe ela foi secretária e aí depois que eu nasci ela optou por ser mãe de tempo integral Entendi. É, mas eu, eu nem sei direito de onde. Eu acho que o interesse veio mais porque tava ali em casa e a gente tinha o um interesse. Eles tinham jogado o Atari de uma forma ou de outra antes de eu, de eu nascer, porque eu acho que foi uma febre e aqui foi muito duradouro, né? O, o Atari uh, por conta do nosso mercado. Você consegue ouvir Sim. mais sobre isso no primeiro contato? Agora não se lembra se o Rick aborda Atari. Acho que Atari ele não aborda no primeiro contato. Mas, mas não sei. Assim, era muito uma coisa do momento. Eu me lembro também muito. Eu morava em condomínio de prédio. E era uma coisa muito compartilhada por todo mundo ali do prédio. Inclusive outros uhum. adultos que eram amigos do, dos meus pais. Então tinha essa coisa meio compartilhada entre todo mundo. de Nas primeiras revistas de games. E aí, tipo, nossa, tá aqui o... Eu lembro até hoje, assim, as soluções possíveis pro jogo da memória do Mario 3. Tinha lá a foto de todas. Então você começava e via qual era o padrão e repetia. Truques de não sa... daqui, truques de não sei o que lá. Então tinha, na minha cabeça de criança... E pode ser que eu esteja totalmente enganado, porque... A gente tá falando de memórias muito fragmentadas, Por favor. mas parecia muito um zeitgeist, sabe, aquilo, de parecia que todo mundo gostava de videogames, parecia que todo fim de semana tinha algum jogo novo que eu não tinha visto, que os garotos mais velhos estavam jogando e eu conseguia jogar um pouquinho de vez em quando, e coisas assim.
0: É, talvez seja a nossa
1: memória mesmo
0: criando umas coisas em cima, né. Pode ser, pode ser. E, e aí, você falou que morava num, num condomínio, isso é, é em São Paulo, você sempre mora em São Paulo?
1: Sim, sim, em São Paulo, na verdade eu morava nesse exato mesmo prédio a, até não tanto tempo atrás, eu, eu tenho 35 anos agora, eu morei lá até os 28 mais ou menos, dos 4 aos 28, lá no Butantã Legal é... não sei, Agora que eu falei lá no Butantã, eu não sei se é de São Paulo
0: Não, eu, é, eu sou, mas talvez o ouvinte não seja é, <risos> é, Butantã
1: faz... é onde é onde fica a USP É, ali é, no,
0: no cantinho onde... da cidade ali
1: é, e assim, na época era ainda mais cantinho. Hoje em dia tem metrô chegando lá. É muito assim, eu nem sou tão velho, mas era realmente tudo mato naquela época. <risos> Sim. Era, era bem diferente o que era aquele pedaço ali do, da Vila Indiana, do, do, do Riso, da, do Morro do Querosene. Era bem, bem diferente. Até não tanto tempo atrás assim. Sim,
0: né? A cidade, a cidade cresceu um pouco pra lá, né? Não tinha tanta coisa. Quando você vai ali na, na Faria Lima, não sei onde que tem isso, mas tem uma foto de como a Faria Lima e a Marginal Pinheiros mudaram com o tempo. Realmente era mato, né? Tipo, e aí hum. você vai vendo foi que lá virou um monte, tem um monte de prédio lá. É outra é, coisa o, hoje, né?
1: O, o Butantã era muito visto a, lá no meio do mato e as cobras, sabe? Era sendo longe <risos> da cidade. E, e ainda é uma região, tipo, agora, como falei, tem metrô, então é um pouco melhor, mas ainda assim tem alguns lugares lá que deveria ter mais... Transporte público acessível, sabe? Mas Sim. mudou muito, né? Subiu muita república pra estudante por conta da, da USP ali, muito mais comércio. Quando eu visito minha mãe, é muito louco. Eu sinto que a cada quarteirão tem um, um restaurante de rodízio japonês em todo canto. Cara, isso aqui é muito. é muito ruim pra quem é de São Paulo. Então eu não sei se vai fazer sentido pra muitas pessoas. Mas a Cadalora virou uma instituição. Você tá ligado a Cadalora? Não. É uma pizzaria. É uma pizzaria que tem hamburgueria agora e eles espalharam. Se você for ali para pizza
0: com hambúrguer, né? Que beleza! É, não,
1: é, não, é são dois separados. Tem a cada hora. Ah, Minas, bom. Ah, bom. Mas é, se você for ali para Pinheiros, tem agora uma pizzaria cada hora numa região nobre ali, é, bem perto até da Doutor da Arnaldo, sabe? Uma região cara, até uma região que tá virando tudo prédio alto, né? Infelizmente, é tirando totalmente a cara do bairro. E a cada hora. Era a pizza lixo que a gente comia lá, porque era tipo nove reais a pizza. Sabe? Então era. Vocês era...
0: ajudaram eles.
1: Era, era, sabe, quando você tava com os amigos e não tinha seus pais pra pagar a pizza mais cara gostosa. Tinha que ser aquela, né? Você ia na Cada Lora, que era muito barato. E às vezes tinha promoção que você ia um refrigerante. E a Cadalora é uma instituição, cara. Você tá se espalhando por São Paulo agora. É louco, é louco. O Mutantã pro mundo. Olha que, olha
0: que legal, como as coisas vão mudando, né? E, e ela continua barata e ruim? Ou, você, ou melhorou? Não,
1: ela é meio cara e ruim agora, Sandro. <risos> como várias coisas, né? Verdade. Como, é, como muitas pizzarias em São Paulo, inclusive. E, e
0: aí, então, ainda, ainda falando de lembrança, assim, o, o Rick lembrou no nosso papo uma coisa que eu também experimentei, que é tipo, revisti, revi, as revistas, né? E aquilo ali ser tanto uma forma de aprender sobre games e curtir, ser é mais uma forma, né? Assim como as locadoras eram um espaço de, de, de ter alguma coisa, né? Porque na TV não tinha quase nada, assim, por exemplo. Internet, nem, nem tinha. Não sei se você teve contato com a internet cedo. Já fica até uma pergunta pra você, mas... Quando você começou a se interessar pela parte de escrever, talvez, tipo, oh, isso aqui é uma coisa que talvez eu vou, vou querer fazer? Ou você, quando você pensava em, no que ia fazer da vida, você pensava em outras coisas? Nem tinha a ver com games, nem com jornalismo? O que, que você planejou ah, é, nessa não... área?
1: Demorou bastante para, Na verdade, eu acho que eu só tinha uma enorme indecisão mesmo, assim, eu não tinha a menor ideia. Eu por quanto tempo eu você tava... carregou essa indecisão? Putz, eu acho que até mais ou menos o terceiro ano da faculdade, eu diria, assim. É. Uh, porque eu optei por fazer letras porque eu gosto de literatura. Era esse o tanto que eu sabia. Assim, eu gosto de literatura, eu vou fazer letras, é isso aí. Mas Vamos lá dentro lá. eu ainda não, não tinha a menor ideia. Eu tentei fazer uns estágios de tradução, eu trabalhei um pouquinho com. É, com freelance de tradução, fazendo umas legendas e tal, mas eu não sabia o que eu queria fazer. É, eu sabia que eu gostava muito de videogames, e eu acho que como qualquer pessoa que gostava muito, eu considerei em certo momento, ah, talvez eu queira fazer jogos, mas a bem na verdade é que essa é uma daquelas coisas nas quais eu acho que faltou qualquer forma de ambição ou perseverança, sabe? Porque eu só via... <risos> é, não, de, de verdade mesmo, assim, é, é porque eu só via muito... Ah... Qual é o mercado aqui, sabe? Quais são as possibilidades reais para eu fazer isso daqui? Eu nem entendia o que era desenvolvimento de jogos. Eu achava... Todo meu cabelo tá estranho. Então... Não, o <risos> é... meu também, tá? Tamo junto. É, eu achava que desenvolver jogos era necessariamente saber programar. E era isso, sabe? Acabava nisso. Bom, uh, eu não tinha a menor ideia, não sabia nem... Não tinha contato com outras pessoas, não, não sabia de outras pessoas que tinham o mesmo interesse. Eu não, não tinha ninguém muito próximo que sequer gostava de videogames no, no mesmo nível. assim, Então eu tinha... Essa ideia muito vaga lá pela, pela pré-adolescência de talvez eu queira fazer jogos, mas você assim, nunca tem ido atrás, sabe? Quando eu digo que justamente faltou qualquer forma de ambição, é porque acho que se eu quisesse mesmo de verdade, eu teria procurado comunidades na internet, eu teria procurado maneiras de aprender a programar sozinho como é o que você vê acontecer com tantas outras pessoas. Não, não, eu tava muito cômodo no meu canto, eu não, não, não tive nenhum desse... Essa, essa fagulha me, me propelindo em uma forma de direção, assim. Então... Na verdade, eu acho que eu até cheguei com essa indecisão muito grande até muito tarde, por um misto de privilégio. É, eu não fui obrigado a tomar nenhuma decisão rápido porque eu tinha um pai tinha bancando tempo. muita coisa. é Você botou de uma maneira muito mais generosa. Eu tinha um pai bancando muita coisa e, e me permitiu de verdade, me permitiu ter uma adolescência mais prolongada. Sabe que hoje em dia, em é retrospectiva, daquelas coisas que. Se eu pudesse fazer de novo, eu faria diferente, sim. Mas, né, retrospectiva, é fácil você olhar pra trás e... Sim. E, e, e pensar, assim. Um, e, e levou a isso, assim, mais do que qualquer coisa. É muito fácil, eu acho, que você olhar pra trás e achar que você, na verdade, tava ponderando cuidadosamente, mas eu acho que hoje em dia eu olho pra trás e eu não acho que eu tava ponderando cuidadosamente. Eu acho que eu tava só escapando o máximo possível da decisão, sabe?
0: Que louco. Não, é, é um jeito, assim. E... E, e, engraçado que você falou de, de mas sabe, quer dizer, deixa eu reformular. Quando você fala que demorou para escolher, eu fico pensando numa característica, sua, assim, porque eu te acompanho no Overload e as coisas que você fala, assim, e eu te acho muito enciclopédico, assim, você sabe coisas de, demais, assim, com, e, e coisas antigas, e você jogou elas, né, você experimentou elas, você tem pelo menos um, um mínimo conhecimento de tudo, assim, que você tá falando ali, tipo, não, isso aqui é de tal, coisas que você pegou, assim, em retrospectiva, né? Você não jogou na época. Você não tinha nem idade pra jogar algumas coisas. E aí eu pensando... Pô, você dedicou muito tempo a isso, né? Então eu, eu, eu sempre fiquei imaginando que você tinha começado muito cedo, assim... A pensar em escolher essa área. Então não, não foi nada disso.
1: Não, eu só gostava muito de jogar videogames mesmo, assim. Era esse o motivo, talvez, que eu... Eu nem sei se eu... eu... Bom a gente sempre tem uma perspectiva diferente eu, eu não sei se eu tenho essa perspectiva de mim como sendo tão enciclopédico eu não sei eu, eu só consigo ah. enxergar muito mais as lacunas do meu conhecimento do que o meu conhecimento é daqui, daqui a gente não vê tanta lacuna é. eu só vejo os buracos sabe e mas era só isso é porque cara eu era muito mergulhado nas coisas que eu gostava muito Legal. eram na sua essência três eram videogames Lego e livros sabe Lego é, é nossa eu amava Lego muito 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 e, e eu não entenda mal, assim, eu nem era uma, uma criança antissocial, sabe? Eu nem era criança trancada em casa. Eu, eu tinha amigos, eu ia na casa de amigos, eles iam em casa, eu fazia, fazia outras coisas. Desde que não fosse esportes, sempre achei um saco esportes, mas eu até, até chegar na idade que já não tinha muita vontade disso, amava brincar de, de sabe? policial latrão, esconde-esconde, eu até tava vendo essas matéria de jornal do Dia da Criança, acho que era na CBN, de... Uhum. Crianças que ainda brincam como antigamente, e a <risos> da criança que era... Ah, eu que gosto sabe? de brincar de pega-pega, eu -pega, não isso. jogo videogame. É, é, eu acho que se embobear eles tinham dito isso, é, por que, que uma coisa exclui a outra? Eu fazia os dois, sabe? Era, era muito boa, assim, da, das mais gostosas era muito... Correr te... até cansar e aí ir pra casa, jogava videogame e falar a mãe chegando com o Todinho quente pra gente, sabe? Coisas.
0: Não, eu tenho, eu tenho muito essa lembrança também, de que não tinha essa separação, tipo, eu, eu, eu não morei em condomínio, mas teve uma época que eu morei numa rua que tinha, que tinha portão, assim, era tipo. Tinha várias casas e tinha um. Tinha, virava meio que um condomínio, mas era de casa, assim, era bem pequeno, tinha, sei lá, seis casas. Mas tinha, sei lá, quatro meninos, era uma turma, então, tipo, era muito isso, joga, joga bola. Escureceu, tá então todo mundo exausto. Cada, cada, geralmente tinha uns três que tinham um videogame, ia pra casa de um deles e ficava lá jogando assim até a mãe mandar todo mundo embora, assim, porque. E, e tudo, e, tudo e, e sujo, né? De, 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 da Sim. rua mesmo. Então, tipo, essa separação parece que é uma coisa meio inventada, né? Não sei se. É. Isso... É aquela coisa é meio, meio tipo, ah, bem você bem pode só, É, só pode ser uma coisa ou a outra. Não, ninguém é, é, é assim coisa direito.
1: Não de Chico Bento, né, que o primo da cidade ele, ele não move um músculo nunca, e na roça é tudo maravilhoso e lindo, e lá que ele tem contato e eu, vocês estão falando, eu ia pra parque, sabe eu passeava, eu fazia um monte de coisa, só que eu gostava muito de jogar videogame mas vinha disso, sabe, eu não tinha essa eu não conhecia nada do que era, sabe ainda era saquei, muito, saquei. Mais, parecia muito ah, era o Japão que fazia os jogos que eu gostava <risos> e aí um pouco os Estados Unidos mas não entendia o que era um estúdio de desenvolvimento não entendia o que era o, o legado desses jogos, qual é o processo, assim, essa... Tanto que aí, durante um tempo, eu tinha essa ideia muito mal formada, de, ah, talvez seja isso que eu queira, mas eu nunca fui atrás, eu nunca pensei a fundo, e muito rapidamente ela... ela apagou, assim. E aí, eventualmente, eu fiz cursinho, eu ia fazer alguma faculdade, eu decidi que eu queria fazer letras porque eu gostava de literatura. Foi até uma época ali que eu me dei uma distanciada de videogames, porque precisava estudar pra entrar na faculdade. Ler muito, né? É. É... E eu acho que eu tive uma uma coisa muito assim, de ah, talvez tenha acabado a época de videogames, talvez eu tenha que me focar em outras coisas. Vou virar de maneira... adulto. É, é, de uma maneira meio artificial, mas era o que parecia fazer sentido ali na época. Um, tanto que se você pegar, eu acho que o começo da geração 360, a Playstation 3, eu tava bem distante do de, de que tava acontecendo, de notícias, de como tava rolando aquela indústria e tal, pra eventualmente cair ali de novo. É, mas nunca foi uma coisa de de caso pensado, na verdade eu tive muita sorte assim, quando, bom, eu tive muita sorte em tudo, mas acho que quando foi uma coisa de caso pensado, foi meio rápido de acontecer é... porque foi... foi quando a Giant Bomb surge ali em 2008 ou 2007 eu não me lembro agora e e aí eu vi uh, o Jeff Kirsten, o Ryan Davis, o Brad Schumacher e o Vini Caravela Falando de videogames daquela forma diferente, com os vídeos deles que eu, que eu adorava, os podcasts que eu adorava, e meio, ah, dá pra falar de videogames de outra forma, porque tinham coisas que eu tava lendo, que eu gostava muito, eu acompanhei muito a blogosfera, na uhum. época, é, onde você tinha o, o, o lado mais de crítica mesmo, né, que eu, a, você ainda tem, mas eu sinto que tá mais longe ainda do que tava na época da blogosfera, porque hoje em dia... Muita gente acaba caindo na coisa que tem que ser vídeo. E vídeo é muito mais trabalhoso de ser feito. Mas era a coisa de acompanhar o que o Brainy Gamer... O Michael Webbot se eu não estou enganando, está dizendo. Uh, ler as coisas que o, que o... Caralho, qual é o nome dele? Hoje em dia ele é um pé no saco insuportável. <risos> Ian Bogost. As coisas que o Ian Bogost dizia... Eu conheci a Lia Alexander naquela época. Porque ela tinha um blog chamado Sexy Video Game Land. Que eu amava ler. achava maravilhoso o texto dela sobre Persona 4 eu lembro de me impactar profundamente uh, eu acho que isso é um F pouco posterior foi aí que você ad... é não eu até falar isso é um pouco posterior tipo, foi aí que você essa coisa mais crítica
0: de, de encarar a parte porque tem, tem tem essa coisa né tem tem esse jeito crítico de encarar games e tem um jeito mais de tipo, paz ah, esse joguinho aqui é bem feito esse aqui é mal feito né que é, que é uma outra coisa né
1: é é que depende do, do propósito que você tá tendo Porque você tá falando que é bem feito, mal feito Você tá querendo almejar o que? Você tá querendo dizer Se vale a pessoa comprar ou não Ou você e, tá dizendo Isso, é, é, é isso que eu queria é, dizer e, e eu não sei, eu acho que Hoje em dia eu fico num misto, sabe? Porque eu tento, eu acho que de verdade Talvez a principal coisa que eu tento Sempre considerar é tá, o que tá sendo dito sabe Se é impactante, se é emocionante Se, se é tocante, se é contundente Se é instigante, etc, etc, etc Legal mas também, eu, hoje em dia, eu, tento, eu sempre considero mais importante do que o valor. Apesar que, se você reparar, quando a gente grava o um podcast, a gente tenta sempre falar o valor do jogo. Porque eu acho que é uma consideração que a pessoa precisa ter. Sim. Mas mais do que tudo é o seu Ainda tempo. Ainda mais com jogos a 400 reais, né? Mas mais do que tudo é o seu tempo, sabe? O seu tempo dedicado a isso faz sentido? É um bom tempo? E um bom tempo pode significar várias coisas, né? Pode ser Sim. desde... Tanto o tempo que você depende para boa arte, que vai te modificar e que, te vai, que vai te enriquecer, mas também o bom tempo pode ser entretenimento puro, pode ser pura diversão, pode ser um passatempo gostoso, né? Eu acho que é o, tem que ser o misto dos dois. Eu, não, eu acho que eu já fui da pessoa que olhava um pouco torto para coisa mais, mais puramente divertida, para coisa mais puramente descartável, consumível, e hoje em dia eu acho que o segredo tá no equilíbrio das duas, eu, eu, quero, ver o cinema, eu quero ver o cinema arte e eu quero ver o cinema de super-herói, eu quero, sabe, ler literatura clássica e eu quero, sei lá, ler Satan Burger, é um, é um livro sobre Satan abrindo um restaurante e, e consumindo a alma das pessoas em troca de hambúrgueres, é um ótimo livro, é muito bom. É... Vou pesquisar, esse eu não tava sabendo. É e, e eu, eu acho que eu já pendi talvez numa certa época pra um lado eu acho que teve toda uma esfera de pessoas que escreviam e falavam sobre videogames numa época que tentavam pender pra um lado porque achavam que era só nisso que havia importância e hoje em dia eu tenho sentido um movimento na direção contrária na direção das pessoas meio não, videogame é pra ser ridículo videogame é pra ser escrachado e é isso aí, eu não acredito em nenhum desse tipo, não acredito que tem que ser extremo mas eu entendo um pouco a a, o enveredar nessa direção o enveredar pra escapar um pouco da seriedade meio chata que eu acho que a gente tava abraçando em certo momento, sabe Certo. Eu, eu não acho que eu preciso jogar mais um jogo indie introspectivo sobre a depressão do seu autor durante muito tempo, eu acho que eu já joguei jogos o suficiente que exploram isso, com, com quebra-cabeças mal feitos no, no percorrer é...
0: é, não, porque, porque acho que de abriu essa dimensão, né, pro, pro jogo assim, a, a questão dos jogos independentes terem esse, ta esse tamanho né, tipo, ser se, se é uma coisa, né, tipo, você ter pessoas fazendo jogos de, da casa delas, né, sei lá, é, é, o, é o mesmo fenômeno, fenômeno com a música, né, porque por uma época a gente só consumiu o que a indústria fazia né, então era só, mesmo os jogos pequenos eram grandes jogos, né, porque vinham pela indústria, depois a, o indie game vira uma possibilidade, então você vai ter o cara depressivo que, sei lá, resolveu a depressão fazendo um jogo e sei lá foragem, sabe o cara faz vai, vai, vai vão acontecendo esses casos mas aí voltando voltando para sua história você começou fala um pouco mais desse interesse de, de literatura que conseguiu te motivar a fazer a faculdade de letras assim você mantém esse interesse ah, dividido sim. E, e sim específica mais quais livros e que tipo de, de literatura que te comove <risos>
1: Cara, então, não, é, eu... Durante muito tempo, meus pais, eles tentavam empurrar pra eu, pra eu ler coisas e eu era muito típico. Ah, livros, ah, eu quero jogar... game um... E aí é meio, sei lá, eu acho que eles não fizeram propositadamente, mas era foi meio psicologia reversa, assim, de... A partir do momento que eles não estavam mais insistindo pra que eu lesse, eu passei a ter interesse na leitura, sabe? Pai, olha é... que eu tô lendo, ó. Ah, vai pra lá. Eu, eu tinha, na real, eu tinha vergonha, eu não gostava, eu gostava de estar no meu cantinho, assim, sem ninguém tá me vendo ler. Eu tinha vergonha da... Eu tinha vergonha saquei, de ouvir música saquei. na frente das outras pessoas. Eu tinha muita vergonha de fazer coisas <risos> na frente das outras pessoas. É... Te compreendo. E... Mas eu, eu passei a gostar e aí com... Eu tinha um amigo na, no colegial que, que compartilhava disso, então a gente trocava muita, muita coisa de leitura um com o outro. Mas eu meio largamente só lia gente morta. <risos> eu tava muito mais no âmbito da, da literatura clássica e, e era mais o que eu gostava. assim Eu demorei um pouco para começar a ler Gente Viva, eu acho. É... E eu, eu já tinha esse interesse, é... mas eu... Foi curiosamente no cursinho de, de todos os lugares que eu acho que eu percebi essa maior afinidade, porque eu não tinha vontade nenhuma de estudar química, de estudar física, mas eu gostava de sentar com a lista de leitura dos vestibulares e, e ler os, os livros necessários e estudar eles, e às vezes reler algumas coisinhas, assim. Enquanto via as outras pessoas, ah, será que tem algum resumo em algum lugar? Será que. O quê? olha que Guimarães Rosa, olha que coisa foda isso aqui, do que você está falando, sabe? É... E eu tive que na que escola... apreciar essas 400 páginas. E eu, eu tive um pouco na escola, eu, tive, eu acho que de verdade começou com uma professora de português que ela ela tinha feito letras aqui na USP, ela tinha tido aula com o Pasta, que é um professor que eu já se aposentou a essa altura, mas que foi um professor muito influente para muitas pessoas lá dentro que dava que o estilo dele ele dava mais especificamente romantismo brasileiro e Machado de Assis pegando muito a, a linha do Antônio Cândido é, de, de, de crítica literária considerando o social considerando né, a sociologia uh, e ele, ele tinha uma certa característica de ele foi meio abafado pela, pelo meio acadêmico ali porque, enfim, é uma guerra de, de paixões, de vaidades né, como como em qualquer outro lugar mesmo meio acadêmico é especialmente, né, você
0: fala por publicações ou até por cargos assim, por cadeira.
1: Quem vai ter oportunidade de aparecer, ah. quem vai ter oportunidade. Mas ele tinha uma esse professor o Pastre tinha uma leitura de Machado de Assis que pegava muito do Roberto Schwartz, que considerava muito fortemente a questão de Brasil, esse lugar que misturou tanto o que a gente vem a identificar mais como o capitalismo que a gente tem hoje em dia. Com escravidão e leva essa criação bizarra da nossa sociedade, e especialmente né, com o que eles chamam de um, do sujeito não completo, né que não faz o que eles chamam. Eu, se eu estiver indo longe demais, me fala, tá? Não, eu vamos percebi... aí. Não, eu eu, eu <risos> gosto dessa
0: parte crítica aí da.
1: É, que não faz, basicamente. Eu já tentei
0: ler o Soares, mas é muito, é muito difícil, né? Então você vai devagarinho.
1: É, eu percebi que agora eu, foi mal, eu escapei numa tangente, mas é basicamente que. Não, faz o faz uma leitura de que a gente tem uma sociedade de sujeitos não formados, uh, porque a gente está introduzindo, de maneira bem geral, e eu posso estar errando algumas coisas, mas a gente está introduzindo uma sociedade que, ao mesmo tempo, uh, você tem pessoas livres, mas para essas pessoas livres não há exatamente trabalho, porque trabalho é coisa de escravo naquele momento, e a gente tem todas as pessoas né, que moram de favor na casa das pessoas ricas, que são os proprietários e tal, e você vê esse tipo de figura permear, as obras românticas brasileiras aos montes, você tem esse tipo de figura direto nas obras de Machado de Assis, especialmente no que a gente chama da segunda fase dele, né, depois da, do Memórias Póstumas e é meio que a leitura geral é que são sujeitos não formados, eles não fazem o que a gente chama de Aufhebung, que é o movimento de síntese do romantismo é, a gente não completa esse, esse, esse movimento que é o necessário para o sujeito formado que se vê como o indivíduo uh, e aí a gente cria uma bagunça aqui na nossa sociedade <risos> Que, que a gente tem reflexos disso até hoje e Totalmente. o Machado de Assis ele talvez não talvez estivesse na real ele pode não estar tá compreendendo a totalidade disso em todos os seus termos, mas isso está tudo ali nas obras dele cara, é, é impressionante assim mas apesar de uns discursos muito merda que aparecem no Twitter de vez em quando é, se você pegar as obras dele tipo se você pegar o Brasil de hoje sabe de você abrir o jornal de hoje vê muito do que tá acontecendo, do posicionamento que as pessoas têm, do posicionamento que elites têm, do posicionamento em relação a trabalho, em relação a valor. Você tem essa sociedade já descrita ali, sabe? De maneira, muito, de muito. maneira perfeita. Assim. É, é impressionante, porque a gente era podre já desde muito, muito tempo. E, enfim, toda todo essa, essa volta é porque aí essa professora que eu tive no colegial, ela. Ela tinha tido aula com o pasta e ela trouxe muito desse conteúdo ali pra gente no, no colegial. Assim, eu me lembro até hoje. E de é uma muito aula... interessante,
0: né? É, 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 é a abordagem feita para seduzir alunos. Tipo, ah, isso, é, isso é legal, né?
1: Então, é e não é, porque era muito aquele caso em que tinha eu e mais três que ficamos encantados. Isso, exatamente. E eu. É de, é desses três né? que eu tô falando. <risos> Uh, que, que eu acho que é uma coisa muito, muito normal, assim sabe é, não querendo comparar que eu tenha tido essa experiência, mas se você pegar o, o final do Sociedade dos Poetas Mortos, é, <risos> no, no final não é a sala inteira que está em cima da carteira falando o capitão, meu capitão. Tem tipo Sim. três, quatro alunos, sabe? Não é todo mundo que, que, que é tocado dessa forma. E varia, né? Pessoas vão ser... Tocadas de maneira diferente. Eu tenho certeza que teve gente ali que era encantado pelo nosso professor de física, que era maravilhoso. E, cara, a física não entrava na minha cabeça. Não importava o que eu fizesse, eu não, Total. não, não ia. Mas eu lembro muito fortemente assim, de, uma, de uma aula que ela deu uh, fazendo uma, uma análise de um conto do Machado uh, que eu tava tentando... tava até abrindo aqui para ver se eu achava. Eu não me lembro o nome do conto. Mas é aquele conto, se você, se você souber, uh, que tem um cara meio... Ele eventualmente começa a torturar uma rã, ele começa a dissecar uma rã viva e arrancar os membros dela. Uh, e aí tem uma outra pessoa observando o tempo todo. Você sabe qual que eu tô falando? Não, não. Me, é, me faltou agora. Que, talvez seja a causa secreta. Talvez seja a causa secreta. Eu não tô lembrando agora. É, talvez seja a causa secreta. Mas, enfim, assim, foi toda uma análise assim, de, de... pegando pelo lado social mesmo do conto e, e do... Uh, e do que ele significava e mostrando a volta que ele fazia uh, porque ele tinha uma questão de voyeurismo no conto uh, e fazendo um per o personagem... pintando um personagem como muito cruel mas aí quanto mais você olhava, mais você percebia que um personagem voyeur que olhava o personagem cruel era mil vezes mais cruel porque ele observava e nada fazia, mas eventualmente chega no fato de que você leitor tá observando tudo aquilo. E se o voyeur daquilo era mais cruel do que a pessoa cruel, o que isso significa para você, você se lendo? Encaixa, né? É para você lendo e observando tudo isso. Assim. E, eu, e eu me lembro assim, tipo, caralho, o ah. que, que foi isso daqui? Assim, então eu acho que tinha uma uma primeira semente plantada ali, assim. Mas aí no cursinho eu tive esse contato. Eu tive um professor bom no cursinho uh, de, de literatura que uh, eu acho que dava boas aulas, dava aulas animadas, ele misturava com música e tudo mais. E aí meio que sedimentou assim, é, eu vou fazer letras. Ajudava também que era uma faculdade fácil de passar, né? Então dá <risos>
0: assim. <risos> ó, A verdade aí, ó. cara pior, de corte
1: baixo. Pior de tudo é que eu estudei que nenhum condenado porque até a hora de fazer inscrição eu achava que eu ia fazer audiovisual. É, que é mais alta, né? A nota, na época eram 100 questões a prova, e a nota de corte era tipo 70. Eu estudei como condenado. Eu, 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 eu fiz 71 na primeira fase da FUVEST.
0: Uau!
1: É, e, então eu estudei como condenado. Eu, ia, eu tinha nota, eu tinha nota um pouquinho acima do corte da letra, mas não, não, não atrapalhou assim também. Ah, eu vou. Essa aqui é mais fácil de passar, além de tudo, né? Tranquilo e tal. Uh, e aí foi isso que uh, Ir pra Letras Entendi e, e em
0: que momento da faculdade você falou Tá, não é nada disso vou, vou, vou Virar jornalista de games
1: Cara, então eu acho que eu nunca cheguei a falar nada disso, porque eu ainda não tinha Feito um isso, sabe Eu, ah. tava, tate eu tava tateando Eu tava é, mandando currículo e, e tendo oportunidades lá de, de estágio Na né, área de tradução, eu nunca formalizei Um estágio, porque no fim eu consegui pegar Uh, uns freelas, e aí tava fazendo isso por fora, eu tinha uns projetos que eu tentava levar em frente com alguns amigos ali da faculdade, mas ainda tava muito perdido, assim, tava muito considerando o que fazer, e, e vinha uma certa frustração é, por conta disso, eu, eu comecei a pensar em seguir a carreira acadêmica, mas todas as vezes que eu fazia parte de grupos de estudos e, e via as outras pessoas da faculdade eu, eu não sei eu não sei se é isso que eu quero parece. comprar essa é, putz, não, não batia nada Eu só tava achando meio desanimador assim, Então eu tava, eu tava Muito perdido, assim, muito, muito perdido E, e foi mais quando a, Como eu falei, eu acho que foi lá pra 2000 Fui lá pra 2008 E considera que eu me formei No final de 2008 Então foram meses, é isso? Não, eu acho que eu me formei em 2009, teve um ano ali ainda certo. aí surgiu a Giant Bomb Que me encantou, como eu falei A maneira como isso. estavam abordando aquilo e, e aí, muito rapidamente, assim, eu comecei a... Eu montei um blog uh, chamado Meia Culpa. Meia Culpa com K-O-O-P-A. É, entendeu? 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 É, e, e aí eu comecei a visitar a blogosfera brasileira para ver se eu conhecia a pessoa, se eu fazia contatos e tal. E aí o que aconteceu primeiro foi que o Pablo Miyazawa, ele tinha um blog chamado... Puta, era tipo br era alguma coisa assim. Era uhum. dentro do IG. E ele tava lá divulgando um projeto do Gamer View do Vinícius Duarte, que tava começando a sair do papel. Eu mandei um e-mail pro Vinícius falando Oi, eu tô interessado, tá aqui o meu blog. estão é, aqui as coisas que eu escrevi. Se você achar que rola, eu estaria animado a escrever. E rolou. E imediatamente eu comecei a escrever ali pro GamerView. É, começando o podcast ali no Gamerspeak. Ao mesmo tempo, na mesma o época... Podcast. É, na mesma época... O, o Nintendo Blast estava começando a crescer, a equipe deles. E aí eu passei. Eu, foi bem breve, porque estava muito pesado com as outras coisas. Mas eu escrevi um pouquinho para o Nintendo Blast. E aí o que aconteceu também ali foi que eu sabia que para ser jornalista precisava de ser um pouquinho de cara de pau. E, <risos> e aí eu só soube. É verdade. Que eu comecei a mandar e-mails para as assessorias e, e, e ter uns contatos e não sei o que lá. E aí eu soube só assim de, ah, vai ter um evento da Warner em tal lugar, e ah, a gente não foi convidado, eu falei, ah é, você tá ligado onde vai ser? Ah, parece que vai ser em tal lugar, eu, beleza, eu colei no lugar, bati na porta, falei, eu vim pro evento tal, ah, seu nome é tal, tal. Ih, não tá não tá na lista. Pô, sério, eu conversei com a assessora X, ela ela disse que era para vir e tal, eu falei, "Mano, com Mas falou com ela, falei, "Ah, então entra aí, entra aí". <risos> eu, eu entrei e aí eu
0: jornalismo. A... Primeira
1: aula é isso aí, gente.
0: É esse tipo de motivação, e vai atrás eu... do que você quer.
1: Comecei comecei a puxar papo com a galera e meio que saí dali já conhecendo algumas pessoas, sabe? Eu chegava para conversar, citava alguma coisa que eu tinha no blog pessoal da pessoa e e puxava conversa a partir disso, mas meio que a partir disso eu tinha tinha conhecido algumas pessoas, uh, tinha estabelecido mais contato com algumas assessorias, porque ia lá e conversava Oi, eu tô começando tô no Gamer View, esse é meu contato, isso aqui lá, e foi meio a partir dali, assim, foi meio a partir dali que eu já tava com um pezinho, pelo menos, ali dentro, sabe? Então eu, por isso que eu acho que eu dei muita sorte, assim, de, de eu me interessei e muito imediatamente eu tava já com um pé ali dentro, de alguma forma. Entendi. E
0: aí, e aí... E aí você foi, foi de projeto em projeto, assim, qual, qual, quais foram os projetos até chegar no overload assim, eu, eu lembro de alguns, assim, mas...
1: Cara, foi, eu fiquei no Gamer View um bom tempo, uh -huh. aí eu tive o Electronic, Electronic uh, um tempo, uh, mas aí meio que bem rapidamente o, o Arena IG, ele tava com, com a abertura de vagas. E aí eu... Na época eu já conhecia o Henrique, porque o Henrique, ele tinha escrito blogs pro View E aí eu tinha visto que eles estavam com, com essas vagas abertas. E aí eu, eu mandei uma mensagem pra ele falando, cara, você acha que, que rola? Que rola é pra mim? você né? acha que eu... E aí o Henrique falou, sim. Eu tava até te recomendando pro Teixeira, que eu não conhecia ainda na ocasião, ele era o editor-chefe. E aí do IG foi meio, sabe, mais fixo mesmo, porque lá era... Por, era... Era emprego com carteira assinada, era, era, era uma outra coisa, sabe? Foi um salto, foi um salto. É, foi um grande, cheguei lá, assim, em é, alguma medida? Cara, sim e não, assim, eu acho que... Eu acho que... Eu acho que eu já tinha tido a desilusão que eu precisava ter antes disso, quando eu fui pra minha, pra minha primeira E3, porque uh -huh. eu fui muito animado pra E3, muito, isso foi 2011, muito, muito, muito animado, assim. É o que você esperava encontrar lá? Cara, eu achava que seria um lugar em que eu veria muitas oportunidades, eu voltaria com muita coisa pra contar, eu, eu me sentiria talvez parte dessa indústria finalmente. E a gente me organizei muito, eu marquei tudo que eu podia marcar, eu organizei essa viagem, eu conduzi entrevistas, não sei o que lá. Mas uma vez que tava lá, é, deu pra notar tipo, chegar ali perto. Só evidenciou ainda mais a distância que a gente tinha da indústria do Brasil em relação à indústria no resto do mundo. E considera assim, muita, muita coisa mudou de lá. Do tipo, nós temos assessorias das empresas hoje em dia aqui. Não tinha. Te... coisa simples como, nós temos como fazer contas de região brasileira nas principais plataformas. Não tinha. Nós temos como comprar jogos em real, por mais que muito caro não tinha, tipo, não Sim. tinha, sabe, eu, a, era a gente construindo com, com cordinha e pauzinho mesmo que tinha ali, e aí muitas vezes, sei lá, Brasil era meio, eh... por que, que eu vou te tá dar bom. uma oportunidade exatamente, sabe, então era, foi muito, foi, 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 tipo, eu tava muito animado e imediatamente eu tava muito desanimado, assim, de, ah, ok, não é como, não eram as flores que eu achei que isso aqui seria... Ainda, claro, tem muita coisa legal, a Stalina tá E3, puta, eu vi o Miyamoto é, presencialmente, eu conversei com alguns desenvolvedores que eu, que eu admirava, vi jornalistas que eu, que eu admirava, é, ter contato da, daquela forma ainda era muito legal, mas era quando você percebia. Mas muita coisa mudou de lá para cá, tá ligado? muita, muita, muita. A gente tem uma indústria muito mais... Forte, mesmo que a trancos e barrancos, mesmo que agora, sem apoio do nosso governo, né? O que a gente tinha, infelizmente, diminuiu pra caramba. Mas é muito diferente. Pô, pega, pega o nosso. Os últimos meses, a quantidade de jogo brasileiro bom que saiu. A gente teve o Unsighted que acabou de sair. A gente teve o Dodgeball Academia, que, que é muito bom. Uh, tá no Early Access, mas o Fish Person Shooter é um puta de um jogo divertido, interessante. Uh... É muito diferente. Teve o, o Dandy Ace, eu acho que foi esse ano que ele saiu. Acho que foi esse ano, acabou de ganhar versões de console. Tipo, é muito diferente o panorama agora. Mas muito, muito. E pra quem trabalha com isso, não fazendo jogos, também é muito diferente, sabe? Assim, Toda a estrutura que você tem pra jornalismo, pra influenciador, pra criador de conteúdo. Tem, tem uma indústria a, a, inteira, assim, que, que uh -huh. a se alimentar, sabe? E naquela época era... era... Sabe, hoje em dia, é que bom, não tem, não tem E3 mais, mas depois você tinha assessores brasileiros pra te recepcionar na E3. Naquela lá, quando eu fui, até tinham alguns, mas muitos não tinham. Não tinha nenhum de você falar direito, porque era, tipo, Latinoamérica, mas Brasil é Latinoamérica, sabe? Depende de que você perguntar ela vai discordar ou não. Aí ninguém sabia onde te encaixar direito. Tipo, direto, assim, eu tive dois casos que era, ah, o assessor que vai te receber vai ser o assessor mexicano no negócio. E aí você chegava lá e o cara tinha desaparecido. Era tipo, puta, cadê ele? Não sei, desapareceu. E aí você perde o horário. E para as outras pessoas, perder isso era, era uma oportunidade. Pra gente era, mano, paguei era em dólar dia. essa bagaça aqui, sabe? E aí, o dólar era dois pra um, era outra história, assim. Então era desanimador, porque você sentia meio o lixinho do canto, sabe? Porque, tipo, você... Porque a real você uma, uma era festa o lixinho que... do canto. É. Uma festa é. que
0: não era pra você tá lá, né? Você foi meio de...
1: É, a gente, é, sei lá, ou oh, a gente tá falando de Antônio Cândido, na história da literatura brasileira, é. o Antônio Cândido, ele não é que ele menciona que a, a. Se você pegar. Como é que era? Se você pegar a árvore da literatura, a literatura em português é um galinho ali a, 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 no canto, e a literatura brasileira acho que era um arbustinho ainda mais afastado, sabe? Nossa. Dado a, a. Tipo, o quanto que a gente não faz parte do cânone e a apreciação que a gente tem. A, dado a nossa produção e tal Então assim, não era muito diferente Não era muito, muito diferente é... Na verdade era bastante diferente Mas acho que dá pra entender o que eu quero dizer com isso assim. Não, mas é,
0: não, tem até essa coisa Além de estar na periferia Do capitalismo fala, fala, O português, né, é o que você falou tipo, la, Latinoamérica está vendendo Pra uma dezena de países O português é 4, 5 O Brasil é grande tá, O Brasil até e, e, e teve esse momento, né, né Itur, tipo assim, O Brasil teve, sei lá, a Nintendo t -tinha, t -t -t tinha aqui, né? Depois deixou de ter e ficou uhum. um longo período assim, tipo, ninguém se interessa pela gente.
1: É, não fazia sentido econômico, né, essencialmente, né? Era, ficou caro demais. A gente tá num momento interessante até, né? Porque os preços ainda são exorbitantes, mas a gente tá há dias de um jogo da Nintendo em português, né? O, o Mario Party Superstar, ah, é? que sai agora, sai agora no, no final de outubro, vai ser traduzido pra português, e. Eu tô tentando lembrar se vai ser o primeiro jogo traduzido em português da Nintendo. É, português brasileiro, pelo menos, assim, eu tô tentando lembrar agora se esse é o caso ou não. Uh, então, assim, tá num momento interessante em que. Tá e não tá aqui, sabe? Tá, podia estar tá melhor? Podia, mas é mais do que a gente tinha até um tempo atrás.
0: É, porque é, é muito louco, né? A, o Sony a Xbox localizaram, tem essa coisa brasileira, mas não tá aqui também, do jeito que a Nintendo já esteve, né?
1: É meio... É, é em altos e baixos a gente tá num momento também ruim que vai saber quanto que algumas coisas duram aqui se, se permanecer assim, sabe? É. Eu não acho que tem nada pra acontecer, mas eu posso também estar só mal informado, até porque... Cara, depois de quase dois anos trancado em casa, o que eu tinha de contato se foi há muito tempo. Sabe? Não tem Como? É, muito, muito contato que você faz, eu sinto que você reforça em evento presencial, sabe? Você encontra ali em tal lugar, encontra no bar, a pessoa bebeu umas, te fala, é, te fala um pouquinho a mais. Olá, fala, aquilo, hein? É. É, mas depois de todo esse tempo, eu não sei mais o que tá acontecendo. Eu não tenho, não tenho mais contato nenhum. Você,
0: você conversa só com quem atualmente? Só com, só com os overloaders?
1: Ah, não, assim, eu converso sempre com os jornalistas. Eu, eu tenho, tenho amigos fora dessa indústria, <risos> eu converso. Mas, sabe, de, de ter contato direto com esse assessor fazendo isso daqui, Sim. sabe? Tem, tem assessor que eu ia, de vez em quando, pro bar conversar um pouco, ia comer alguma coisa, marcava para festinha e tudo mais. E tem algumas pessoas que vão achar, ah, e essa proximidade? Porque a real é que é. é bem normal, na real, você vira amigo dessas pessoas e eles têm que entender que, eventualmente, você vai falar mal para caralho do do que eu tenho, tenho um assessor que ele ele bizoa sempre porque ele manda uns jogos merda de vez em quando e aí eu falo que é uma merda e ele fica pô, mas se não gostou daquele ele fala, não gostei, o jogo era uma merda, que eu posso fazer, eu precisava falar que era uma merda, e é isso aí. Mas a
0: o contato fica firme, né?
1: Fica, fica, desde que a pessoa não se, entenda essa separação, fica, fica.
0: Sim, é normal. É, isso, inclusive, você estava falando de percepções. Uma coisa que eu sempre. Aí, aí nem tem a ver tanto assim com. Isso que você falou de eventos é uma coisa. Assim, eu lembro quando eu fui nos cobrir os primeiros shows, assim, como. Trabalhando. Ou mesmo, sei lá, quando eu fui cumprir, como jornalista de tecnologia, cumpri uma. cobrir a Campus Party, que eu achei que era uma coisa super conectada e que ia ter e que ia abrir Muito que você pensou. Não, vai abrir várias portas, vai conhecer todo mundo. Tipo, eu cheguei lá, não era, não era nada daquilo. Uhum. Isso acontece muito com essa, com essa balela, tipo, ah, não, a, a imprensa ela tem um contato completamente impessoal com todo mundo. Você vai ver todo mundo se conhece, todo mundo né, tem alguma relação de amizade mínima que seja, né? Tipo assim, tem que. A, a vida não se dá nesse espaço, tipo, não, né? todo, todo mundo é muito criterioso, né? você não tem contato com as pessoas, você não conhece elas, você não é amigo de nenhum produtor. Você não vai falar mais, sabe? Tipo, não, não isso é. Quem, quem acredita nisso, ó, não, não viveu ainda,
1: né? É, não, é. Você tá, tá no mesmo espaço, é normal que uma certa amizade ou afinidade ou aproximação aconteça, sabe? É, sim. é, inevi... é inevitável. Sim, sim.
0: E aí voltando aí pra parte bi biográfica, e quando que vocês. Como que, a... como que o overloader aparece? Porque o Rick contou um pouco dessa parte, né? Vocês estão ali no IG e aquilo ali. Desmancha, né? E vocês percebem que, tipo, ah, isso aqui acabou, mas a gente construiu uma coisa que tá além disso, né? Conta um pouco da sua percepção sobre o que, vai Cara, dar, vai, o que vai dar no Overloader, né?
1: É, então, eu tava falando de sorte, sabe? Esse é mais um dos exemplos de como eu tive sorte, porque quando eu entrei no IG, já havia uma comunidade formada ali, né? O, o, Games, on, o Games on the Rocks, que tava ali desde o início. Uh, com o Corraine, com o Dogão, com o Teixeira e com o Rick. Teve, teve o Gusman, momentaneamente treinamento. Ah, e o, e o Baga, né? O Bruno Vazoni tava ali. É, eles já tinham formado uma uma comunidade. É, eles tipo, tinham já feito aquilo do zero. Eu entrei ali, já com aquela comunidade formada. Uh -huh. e, e tava ali presencialmente toda semana. Então, tinham aquelas pessoas que estavam ali para ouvir o Games on the Rocks que estavam ali depois, por um acaso, ouvindo a voz do Heitor toda semana, e uh, tinham os que gostavam, os que não gostavam, mas os que gostavam também, e estavam ali para permanecer junto depois, sabe? Então, nesse sentido eu dei muita sorte, porque, já, tipo, eu cheguei em um lugar que tinha uma comunidade, e nunca houve nenhuma forma de, de empurrão por parte dessa comunidade, sempre foi muito de boa. Tudo Se abraçaram. É, e... E, assim, é, o Uig era muito claro os sinais de como barco tava à deriva e, eventualmente, tava afundando. Tipo, ainda existe um semblante de IG hoje em dia, né? Se eu botar IG.com.br, existe ainda isso, não existe? Tem uma home existe, lá. É, existe, é. É, ainda tem. Acho que tem as notícias. É... Uh, por exemplo, apontada com amante. Faturei um monte de paniquetes sobre polêmica com Arthur Aguiar. É... Dos grandes portais, quem que ficou? Só o UOL? Uou, G1, né? G1 ainda é um porto, conta como portal? O Globo.com? Não sei. É, o
0: Globo.com acho que conta como portal, né? O G1 aí ficaria, ficaria, ficaria só... Aliás, essa diferenciação também deixou de fazer muito sentido, né? O que, que é portal, é. o
1: que, que é site... O, o Terra existe ainda, até tem coisa de games de novo agora, com a Bárbara e com o Pablo lá, por exemplo. Ah, que legal. É, o MSN existe ainda tem uma, também.
0: Tem, tem existe.
1: Existe ainda também, é? Existe. E ele é portal, não é? Acho que é. É? Sim. É. Então existe, eu só acho que não tá mais tanto na nossa mente quanto o sim, né? O Walt é um, uma força onipresente, né? Ainda. Sim. É... Mas, cara, as coisas estavam ruins. Dava pra perceber que ele não tava. Não tava acompanhando tendências, ele tava atrasado em muita coisa. Estando lá dentro, a gente via a estrutura faltosa, é... A falta de, de apoio em muitas coisas e tal. E... Eu acho que o Teixeira até sentia mais. O Teixeira tava lá, eu acho que há 10 anos. Sabe? O Caramba. Teixeira, ele tava muito, muito tempo no IG. Ele não tava na parte de games, isso tudo, né? Mas ele começou em... Eu acho que ele era do último segundo. Eu acho que ele fazia... Escrevia sobre trânsito. Ele ficava ligando pra CET a cada 15 minutos pra atualizar o trânsito. Eu acho que foi nível, assim, o cara do CET, do CET pro qual ele ligava foi no aniversário dele. tanto que ele conversava com a pessoa, Sabe? <risos> É, Brother, tá, tá vendo como tava, você faz amigos? E ele tava lá há muito tempo, e ele, ele conseguia notar, assim como outras pessoas que estavam muito ali há muito que tempo... Que a coisa mudou, notar. né? É, tipo, você percebe, assim, cara, tá, tá estranho, tá esquisito, tá esquisito. E eu acho que foi chegando no ponto em que foi, desfalcando, né, o, o Corraine, ele tinha se mudado pra, pra Manaus, na ocasião. Uh, então távamos só, só nós três ali... Teve, aparentemente, sabe, por um segundo parecia que a gente ia poder contratar uma outra pessoa para a equipe e não rolou, aí bate aquilo hum, a equipe Esquecido. diminuiu é, diminuiu, e eles não querem que ela cresça de novo, o que, que isso significa é, e aí começou a ficar evidente que talvez fosse hora de, de pensar em outras coisas, assim, o Teixeira ele, ele tava assim bastante, a, se não fosse o overloader ele ia largar para alguma outra coisa, eu acho ele já tava bem assim na vibe de chega disso daqui. Mas era tudo isso, sim. Fazia muito Por
0: um sentido. tempo vocês tocaram o site só os três?
1: Sim, sim. Foram uns bons meses, assim. É... E era
0: ritmo de portal, né? Aceleradíssimo. Então,
1: essa era a única coisa boa de estar tá num lugar afundando. Ninguém prestava atenção na gente. Então era muito de boa. Tinha uns dias que a gente não fazia quase nada e tava tranquilo. É... E... Entendi. E aí, eventualmente tava ali com a ideia. o Rick ele tinha um projeto que ele já tinha começado a montar antes quando ele achou antes que ele sairia do, do IG, a gente pegou o que seria o, o esqueleto desse projeto algumas das ideias para montar mas eu acho assim que a o que precisou para me convencer eu tava eu acho que o Teixeira tinha tido é, já uma conversa preliminar com o Rick e aí ele chegou pra mim e falou, top eu topo. Ele, como assim, eu não expliquei. foi foda-se, eu topo, sabe? É, e foi meio a partir disso, assim, que, que, que foi, assim. E aí foi montar, pensar, estruturar. E o que a gente estruturou na época não tem nada a ver com hoje em dia. Tipo, nada, nada a ver. Eu acho que hoje em dia, se a gente fosse montar algo do zero, a gente não, não pensaria num site, sabe? Porque, tipo, ainda o site era muito ainda espinha dorsal do qual as outras coisas saíam. Eu acho que hoje em dia o que faria muito mais sentido é pensar numa campanha de financiamento e ela ser a espinha dorsal da qual outras coisas saem. Eu acho que os pilares ainda seriam os mesmos, seria a transmissão, seria podcast, mas, mas pegar a partir disso, sabe? Mas a gente conseguiu herdar coisas que estavam ali no, no Games hum. on the Rocks, uh, não só um público que veio muito forte com a gente, uh, mas também coisas como fazer festas, sabe? É, já era uma coisa que rolava no Games on the Rocks e a gente manteve Uh, vivo e constante no, no Overloader, e, e virou uma das coisas que a gente gosta muito de fazer, que o pessoal gosta sabe, tem pessoas, essa altura que, porra, que eu sinto, eu, eu, eu vejo duas vezes por ano, não mais com a pandemia, mas ah, você vê duas vezes por ano, você reconhece tipo, eu te vejo há anos essa altura, sabe é, é diferente o negócio tem, tem grupos de amizade que foram feitos por conta dessas festas é, é, é muito louco, e o tempo passou, sabe essa coisa foi uhum. interessante assim, de... de Galera que tava secretamente nessas festas porque não tinha idade pra poder entrar que hoje em dia já é adulto, gente que teve filho, gente que casou, gente que se mudou gente que separou, etc, etc sabe você vê um, um panorama disso tem um, sabe, tem um ouvinte, o Lord Clube porra, foi nível de a gente estar numa live quando ele manda no chat eita porra, vou ser pai <risos> pra hoje em dia, ele, às vezes, tipo, vê em foto a filhinha dele, sabe, a, a Helena, e, caralho, mano, é, sabe, eu, eu tenho consciência desse arco, minimamente, o que ele foi. É... Eu vi ao vivo. <risos> a gente quase chamou de Shoryuken essa garota, sabe?
0: <risos> Caramba, e, 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 com, e com o próximo, assim, tem, tem, tem mais exemplos de proximidade, assim, porque isso é, é muito real, né, tipo assim, é, essas pessoas sustentam o um overloader, né, tipo assim, vocês não têm não sei se chegou a ter consegue vocês bolaram coisas com o patrocinador porque aí fica, essa parte de estruturar um veículo independente é muito difícil né tipo até explicar o que é mostrar que é sustentável que tem e que tem tantos trabalhos né que fazer quanto tempo vocês tiveram que tirar do bolso para fazer continuarem os podcasts e continuar sei lá ter a parte visual para depois sustentar tipo não agora fe, fe, tá fechando sabe
1: Cara, assim, a gente começou a montar tudo ainda trabalhando no IG, então a gente tinha nossos salários é, do IG, então muito veio disso, e aí a gente largou com o dinheiro guardado pra se manter, é claro que os cálculos foram errados e o dinheiro durou menos do que aquilo, e aí teve um tudo tempo bem. assim da gente meio fudido mesmo, sabe, não, é, não entrando nada e gastando tudo que a gente tinha... Se fudendo de todas as maneiras possíveis. Porque eu acho que foi um ano e meio pra gente começar a ter a, a campanha de financiamento coletivo.
0: Ah, aí é verdade. Foi... Não foi de cara, é
1: verdade. Não, não foi de cara. Nisso veio o primeiro respiro. Porque, cara, a gente teve toda uma estrutura no começo pra tentar vender propagandas pro site, tentar vender banner mesmo. E aí, ocasionalmente, pingavam coisas, vinham coisas é, que davam um respiro, uma folga muito, muito boa pra gente. Mas não era constante, não era fixo. A gente nunca teve tamanho para isso. E, puta, boa sorte de tentar vender um, um podcast, sabe? É, não... Ninguém entendia. E quem entendia queria vender pro Nerdcast, que tinha um buzilhão de downloads. Nada contra. Minha esposa é editora-chefe do site do Jovem Nerd hoje em dia. Todo sucesso pro site. Parabéns, turma. É, mas é. Mas é, tipo, cara, não rolava. Não, não tinha como, assim. E aí a, a campanha de financiamento, ela traz um respiro, porra, incrível, 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 é, e ao mesmo tempo foi uma coisa que eu tive que aprender a lidar um pouco, mas assim, total de, de mim comigo mesmo, tá, uhum. porque da mesma maneira como a gente estava falando mais cedo que, ah, eu enxergo só as lacunas, é, para mim era, eu criei na cabeça, sabe, uma pressão de, mano, eu tô pegando dinheiro das pessoas agora, <risos> eu preciso entregar o que uma Coisa incrível, perfeita de volta. E nunca houve essa cobrança por parte do público, sabe? Nunca houve. É, isso, as pessoas isso, aco retiramos. isso
0: acontece aqui também. Eu, eu até, às vezes, fico. Não, gente, pode cobrar mais aí, cobra mais, vocês estão pagando.
1: É, claro, houve pessoas que retiram apoio por um motivo ou por outro, seja porque uhum. o xerife foi babaca com elas, <risos> seja porque, de alguma forma, elas descobriram só três anos depois que todo mundo é de esquerda no site. Caramba! É, mas, tipo, rola Mas, as não, pessoas... Essa
0: rolou mesmo com a pessoa explicando Não, descobri que vocês são de esquerda
1: Ah, é, não, tem umas pessoas que voltam E me surpreendem, assim, muito adentro Quando a gente fala mal de alguma coisa conservadora Alguma coisa de direita, e tipo, que? Tipo, como é que você chegou a essa altura Do campeonato <risos> sem saber disso Mas, é, é Eu achei que você perguntasse se rolava mesmo Teixeira ser babaca, acontece, você não acredita A frequência disso É... E... Mas nunca rolou esse tipo de cobrança, sabe? É, nunca rolou. é uma coisa que foi uma foi aprendizado. Mesmo agora, com a reformulação da, da campanha, na qual a gente tá é, tendo um podcast fechado para apoiadores, me bate, sabe? Uma coisa muito puta, cara, eu preciso fazer a coisa mais impecável, incrível do mundo. E é claro, eu não quero dizer com isso que o segredo é fazer uma merda. Não, é fazer direito, mas <risos> é, eu acho que é fácil você ter uma cobrança extra, porque você vê essa relação direta e eu acho que as pessoas ali. Cara, a, a bem da verdade é que a gente sempre sentiu que tinha muita gente que apoia porque quer apoiar e não por conta de alguma recompensa específica, não por conta uhum. de, de, de alguma coisa assim. Mas foi esse tempo de, de aprendizado, assim, e foi durante muito tempo um, um, altos e baixos, né, a gente uh, pegou freelas, eu faço freelas fora do site uh, constantemente, e durante um tempo eu achava que isso era um uma... como colocar... Eu achava que era uma, um reflexo de alguma forma de fracasso, sabe? Uh, porque eu tinha botado na minha Entendi. cabeça que a única forma de algo ser provado como funcionando é se aquilo fosse a coisa única e perfeita. Mas a bem da verdade é que pode ser que pode ser, nada disso exclui o fato de eu ser possuidor do fracasso. Mas é, começou a me parecer que essa relação com o trabalho E a maneira de você ter esse um trabalho mudou bastante Porque mesmo as pessoas que eu acompanhava e admirava Começou a ser meio, ah, tem a presença principal deles aqui Mas eles também gravam essa outra coisa aqui Eles também têm uma campanha própria de financiamento Pra entregar isso daqui Eu comecei a ver todo mundo muito pulverizado Muito disperso fazendo várias coisas E começou a me eu... parecer mais natural isso Sim, eu, eu acho que vocês
0: sofreram com o pioneirismo, né?
1: É, tal, talvez, talvez um pouco, assim, né, de sentir que, que... Ao mesmo tempo a gente se beneficiou, porque não tinha tantas outras campanhas. É verdade. A a, a, Hoje é bem impossível, né? A, a, a competição é bem mais ferrenha agora, né? Bem, bem mais ferrenha. Então, é, a gente era quase... Ah, é, são os caras que estão aí, né? Vamos botar dinheiro neles e
0: tal. Não, e, mas eu sempre achei legal isso de vocês, porque vocês até, essa coisa de, de perceber, por exemplo, eu lembro que na, na época que vocês estavam... Quer dizer, já, já tinha, já tinha uma estrada o overloader ali, mas eu sempre acompanhava e eu ficava assim, de cara que vocês pensavam muito no, no que vocês tinham, assim, era uma coisa muito real, porque eu tava no, naquela época eu tava num site pequeno, que se via como um site grande, a gente sofria muito na equipe por causa disso, assim, tipo tipo, e a gente tentava convencer as pessoas, a gente não tem estrutura para isso, a gente tem estrutura às vezes para fazer uma boa notícia, eu, eu ficava provocando as pessoas com isso, não, tem, a gente tem estrutura para fazer uma notícia por dia, hum. bem feita, a gente não faz ela, não, a gente vai fazer 200 coisas mal feitas, né, uhum. e eu sempre pensei, pô, não, o Overloader faz aquilo bem feito, né, que é, você tá falando da sua, da sua procura em, tipo, não, isso, vocês realizaram isso, vocês, vocês nunca em, em, escaparam, tipo, não, vamos tentar fazer um site de notícia, não, mas só tem três caras, não, vamos fazer um, é, Rick, você escreve dez aí, notas, eu tô fazendo dois podcasts, sabe, vocês nunca entraram nessa, e eu, eu acho isso um valor, tipo assim, e aí você resultado deu
1: certo assim né tipo
0: você falou em fracasso tá longe de ser um fracasso né?
1: é... é não sei eu é que era uma, uma coisa sabe de achar que para dar certo tem que ser a única coisa teria que é, estar pagando que... as minhas contas e... é, é, é
0: o que nos contaram né que tinha que ser né isso é foda
1: e, e ao mesmo tempo é louco sabe também era muita gente dizendo olha se não tiver assim nos três primeiros anos esquece porque é nisso ah. que e, assim, agora, tipo, esse ano, com a gente ferrado da pandemia, cara, a gente tá, a gente tá morando num país em que as pessoas estão literalmente passando fome de novo. Sim. Bom, não, sempre houve, mas, tipo, subiu a fome de uma maneira. De alguma forma, esse foi o tá sendo o melhor ano do Overloader em muito, muito tempo, sabe? Nossas campanhas cresceram, nosso público cresceu, nossa nossas transmissões estão crescendo. E quando eu coloco uma coisa do lado da outra sou meio horrível que eu tô falando Tipo, tá todo mundo na merda e eu tô incrível eu não quero me vangloriar disso, mas tinha tudo pra ser o um ano no qual, mano, se tinha um ano para as pessoas começarem a retirar apoio se preocuparem com outras coisas teria sido 2020, teria sido 2021, né e mesmo assim as coisas estão dando certo a gente tá com mais é. publi do que nunca, cara tipo, a EBAC, ela, acho que a gente tá indo pra sexta semana seguida de publi deles ali no... No... nas nossas transmissões é. a gente nunca tinha tido dessa forma antes eu não sei o que tá acontecendo eu acho que, eu acho que tem
0: uma parte aí,
1: aí eu queria,
0: se podia até responder se é isso mesmo que, que você lê é dessa forma, tipo, essa coisa da comunidade isso é uma coisa real e, e ser feita com cuidado, acho que esse que é o fruto disso, né? Porque, por exemplo, a pessoa vai gastar dinheiro com, tá todo, tá todo mundo com menos dinheiro, assim, todo mundo, assim, numa certa faixa de, de grana. Tem lógico que a gente tá ficando mais rica, né? Mas, acho que não, acho que não, não são os, os ouvintes do Overloader nem os nossos ouvintes, com espec. Né? Eu, tá todo mundo sofrendo vendo as coisas acontecerem cada vez o dinheiro valendo menos você vai fazer uma compra cada vez o mesmo dinheiro rende menos menos produto né e tipo nessa realidade a pessoa pega aquilo que ela tem sei lá e vai falar não vou investir nas coisas sabe vou deixar de assinar um streaming essenciais x é né? tipo para ajudar esse... porque, porque entende a missão né tipo, não isso aqui é independência que só existe pela gente, né? Eu acho que isso também é uma coisa, né? Tipo, há cinco, seis anos atrás, isso era menos visível, eu acho. Tipo, porque tinha menos projetos, tinha menos... Sabe, parecia que, parece que as coisas que, que tem que ser pagas são as coisas grandes. E, tipo, eu acho que cada vez mais a pessoa percebe. Não, assim, as, cada vez as coisas gigantes têm que ser... Vou dar menos moral pra elas eu tipo, não, vou pagar o, o overload que, que é legal e eu conheço os caras, eles estão aqui, estão fazendo. E, e acho que talvez seja um reflexo disso, não sei.
1: É, eu, eu concordo que a mentalidade mudou muito, sabe? As pessoas entendem o que é apoiar projetos hoje em dia. É, é, tanto que aí ah, eu digo isso de perspectiva própria mesmo, sabe? Quantos projetos você apoiava até tantos anos atrás e quando você apoia hoje em dia, né?
0: Não, e é. tipo assim, isso que você falou também eu entendi muito assim. Por, por exemplo, o Telefonemas, ele, ele chama Telefonemas porque ele é de uma, de uma falta técnica de, sei lá, ter um microfone, ter a, a chance de fazer presencial, né, quando... Quando podia se fazer, porque é de 2017, né? Eu imaginei, tipo, ah, um dia pode ser um podcast presencial, né? De entrevista. Aí depois eu resolvi que não seria, porque eu falei, não, vai chamar até telefone para já não ter essa questão, né? É antes, é antes da pandemia essa solução. E a gente nunca teve condição, tipo assim, quando eu criou a pós, tipo, não, não, não tem como dar algo além desse produto. Você, você vai pagar esse produto que já está aqui de graça, né? E, tipo assim, assim cinco, vocês impensável, né? Tipo, não, tem que ter o brindezinho, tem que ter o brindezinho mais caro, tipo, hoje já tá re... não sei se isso Nossa, é. resolvido, mas tipo, não. As pessoas entendem que elas estão pagando aquilo que algumas pessoas não vão pagar e tudo certo, né?
1: Sim, é, não, isso eu sinto que mudou muito. A gente mesmo teve isso, né? Muitas recompensas era mandar foto, era mandar vídeo e e a gente se ferrou com isso, porque você tem que fazer tudo isso. E, e dá trabalho fazer tudo isso, né? E hoje em dia eu sinto que é muito mais isso. É. Não é esse tipo de recompensa que, que é esperado. né? Quase como é, a cultura vai se adaptando, né? as tendências vão mudando, Total. as pessoas entendem melhor o meio. E isso, isso também se moldou de lá pra cá, sem dúvida alguma. Ô, Heitor,
0: até agora eu tentei fazer perguntas assim, abrangentes, criativas. Agora eu vou pra cretinice, né? Perguntas óbvias, assim, tipo: hum. seu jogo favorito?
1: Putz. Não sei. Deste <risos> ah, ano. Perguntas de coisas favoritas são sempre muito complicadas. Tipo, você consegue dizer qual é o seu jogo favorito, seu livro favorito, sua comida favorita? É impossível. É impossível. É impossível. Não, não tem como. De
0: 2021, vai.
1: De 2021, meu jogo 3. favorito. de 2021, 3. Tá. Metroid Dread. Uh, oh, novíssimo, hein? Novíssimo. Loop Hero. Pois,
0: você não conhece?
1: Ah, ele é, ele é indizinho, da hora, ele é um, tipo, o jogo quase joga automaticamente, é uma delícia, é do começo do ano, Foi uma febrezinha no começo do ano, uh, Loop Hero e, e... Psychonauts 2, certo. certo, mas tem outros também, Uncited é muito bom, joga Uncited, é, é... It Takes Two, It Takes Two é muito bom, joga It Takes Two, é, dos,
0: dos que você falou de brasileiro, eu comecei a jogar o Dodgeball. Tá, tá interessante. E eu tenho uma coisa. E eu comecei a jogar o Ads, né? Que também foi uma febrezinha aí. Do, é do ano passado ou desse ano?
1: Ele saiu do Oleaxus no ano passado. Ah. É, é que ele tá em Oleaxus já há alguns anos, mas ano passado foi quando. Eu, é que esse ano ele saiu pra Xbox e PlayStation. Ele não é, tinha não, saído. Essa
0: é a diferença. Quando entra no Game Pass, vai, vai pelo menos ser experimentado, né?
1: <risos> tem isso Legal
0: e, 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 de, e de livro, você consegue ler? Ainda ou você, você virou um péssimo leitor com o tempo?
1: Ah, não, não, eu, sem dúvida eu, eu tento ler todos os dias assim é Porque infelizmente tem umas épocas em que eu tô Meio abarrotado de coisas E eu Eu me conheço bem o suficiente assim Que a, as primeiras horas do dia são as que eu vou melhor trabalhar Então, por exemplo, se eu tenho edição de podcast Eu acordo Viro um café na goela e já sinto pra editar o podcast Que vai sair muito mais rápido do que se eu deixar pra mais tarde é, Mesma coisa se eu preciso fazer um freelo, alguma coisa e, e
0: Preciso aprender com você, porque eu sei disso e não faço isso
1: É, então, e, e porque eu amo essa hora da manhã pra deixar minha caneca de café E ficar lendo um pouquinho de boa é, Mas eu tenho que fazer essa troca e aí eu tento ler em outros momentos do dia Mas eu tento ler todos os dias, pelo menos, alguma coisa Às vezes acaba escapando Uhum. Mas sim, não eu, não, eu não conseguiria seguir sem ler. <risos> não, não daria certo. Não, seria impossível.
0: Que legal. E o que, que você leu esse ano?
1: Cara, eu acabei de terminar. Tá até aqui atrás. Oh. É, esse aqui foi um bestsellerzinho sellerzinho pelo, pelo que eu entendo. A Little Life se chama Uma, uma, uma Vida Pequena em português. Ele é de 2015. Ganha Além essa capa. É, então, ele... Em português é Uma Vida Pequena, apesar que perde-se um pouquinho a... O duplo sentido de A Little Life, né? Porque A Little Life é tanto uma vida pequena quanto um pouco de vida, né? E ele... Eu até falei um pouquinho dele no, no bilheteria que a gente gravou nesta semana, mas ele acompanha quatro amigos, mas mais, fo mais focado em dois deles. E pega um grande panorama, assim, desde o início da vida deles no, na faculdade até os 50 e poucos anos. Uh, e focando muito mais numa figura que é meio enigmática, que não fala muito de si mesmo que ele parece ele tem umas cicatrizes nas costas das quais ele se envergonha muito por algum motivo, ele não gosta de falar sobre o próprio passado, ele claramente carrega muitos traumas, mas é meio, tem muito só de interioridade deles, de empregos de relacionamentos, de festas de tentativas, mas eu vi muitas pessoas escreverem o um livro como profundamente triste porque é um livro que lida com coisas como abuso físico e sexual, ele lida com depressão, com automutilação com, uh, com suicídio né? tudo isso tá lá mas eu achei curioso ao começar a ver outras pessoas a falarem, porque sim, ele tem tudo isso uhum. e ele tem esses momentos muito tristes mas eu, eu senti muito mais a totalidade dele, em que apesar de tudo isso ele tem seus momentos singelos, alegres e felizes e e eu não sei se é muita diferença de idade, porque eu até tava curioso, como, como ele foi um livro bem popzinho, eu fui ver uns booktubers falarem. É. E, e em, largamente são pessoas mais novas, dos seus 20 e poucos anos e tal. E a perspectiva de todos que eu vi era muito dessa tristeza, assim, desses traumas. E é, do alto dos meus 35 anos, aqui quase um homem de meia idade, a minha perspectiva foi muito mais de. Você tá falando assim, garotos,
0: isso é a vida.
1: É meio, meio sim, assim, de... Olha, se vocês estão esperando que coisas desse nível não vão acontecer com vocês, desculpa, eu tenho umas notícias, entende? Assim, e eu senti muito mais a totalidade dele de... É, tem, tem, tem tudo isso ali. E eu acho, na verdade, uma das coisas que a autora dá uma escorregada é que às vezes esbarra um pouco em novelão, sabe? Às vezes, o, a, 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 mais do que a intensidade, a frequência da tragédia às vezes parece, sabe... Põe o pé no frente, um pouco exagerado tá virando, é, tá virando um drama mexicano da Televisa, é, mas apesar disso eu achei que foi uma leitura, apesar de todos esses temas que eu mencionei, é uma leitura muito leve, é uma leitura muito tranquila, porque a linguagem dela voa nos seus olhos, assim, e ela Entendi. tem uma coisa muito legal que apesar de ser esse panorama gigante da vida deles, ela fica saltando de volta ao passado, mas ah. sem nunca precisando referenciar o tempo em que eles estão através de anos e tal. Ela simplesmente vai narrando e falando dos eventos que aconteceram com eles. E aí ele e você tá saca frente. sozinha. Ela vira e fala assim. Ah, isso era na época que um deles estava fazendo arte com o cabelo das outras pessoas. Assim, ah, eu lembro de quando isso aconteceu. Era naquela época ali. É, é, é bastante bom. Foi a última coisa. Eu é. terminei semana passada. Eu comecei hoje de manhã o White Album da Joan Didion que é uma ensaísta, escritora que eu uhum. não conhecia conheci por conta de um documentário que tem na Netflix dela, uh, que é The Center Will Not Fold eu acho que é isso, Will Not Hold, acho que é isso The Center isso, Will acho Not Fold é e esse White Album uh, eu tô bem no começo, eu li umas 50 páginas só, mas é muito interessante porque é muito a perspectiva dela daquele momento, fim dos 70, começo dos 70 em, no qual tem um que é assim de pós-assassinatos da família Manson em que o sentido que parecia que estava atribuído às coisas é perdido ali para muitas pessoas. Sim. E ela tendo uma visão em relação a uma época muito romantizada e muito vista justamente como o momento no qual jovens tiveram significado, o momento no qual jovens estavam lutando por alguma coisa, o momento no qual arte tinha uma direção e ressurgiu como importante, como militante, como política. E ela olhando e é um momento não que a gente é vai assim. perdido de todos, exato, é, assim, é, é completamente perdido. Nesse documentário, ela, Pô, cita, interessante. ela cita um momento... Uh, do, é interessante ela tá
0: chamar assim, álbum branco, porque é o disco dos Beatles que tem esse significado.
1: Que, e que é o que tem Helter Skelter, justamente, até, sim, não é? Que, sim. Né, uh, no documentário, ela cita uma passagem que acontece, que ela narra no livro... Quando ela tá indo conversar com algumas pessoas integradas No movimento hippie E ela vê uma garota de acho que 4 ou 5 anos Na sala E a garota tá esquisita, mexendo os olhos Lambendo a boca o tempo todo tal, E ela Descobre que a garota tá chapada de ácido Na verdade, com 4 ou 5 anos de, de, de idade E muito representativo justamente da falta de controle do, do, Da perspectiva futura Daquelas pessoas E nesse documentário um nesse documentário é... o entrevistador, que eu acho que é sobrinho dela, pergunta e o que você sentiu quando você viu a... A... essa garota de 4, 5 anos, chapada de ácido? e aí a Joan, ela para em silêncio, ela faz uns 10 segundos de silêncio pensando, e você como espectador tá pensando a resposta que você daria né? eu fiquei estarrecido, eu fiquei chocado eu fiquei sem palavras do tamanho da atrocidade ela para por esses 10 segundos e ela olha e fala eu senti que eu tinha achado ouro porque essa é uma oportunidade pela qual qualquer escritor anseia a sua vida inteira e assim Cara. ela vê como o momento, olha como vai dar para escrever sobre isso daqui assim é esse próprio livro abre com ela dizendo de uma época em que quando começam a ter assassinatos mais desenfreados ali na Califórnia, em Hollywood ela fala como ela começa a ter que virar o olhar quando ela entra na casa dos pais, porque os pais têm uma pequena oração no, no vestíbulo ali. Uma oração simplesinha de abençoe essa casa, e, e a oração uhum. também fale: é, de, deem um boas-vindas para amigos e para desconhecidos. E ela olha para aquilo e identifica como a anedota que um jornalista usaria para descrever o ambiente quando fosse escrever sobre o assassinato dos pais dela. Caso aquilo ocorresse, e ela, ela tende a ser, ela, ela
0: sofre muito com o colher dela, né?
1: Ela tende a se olhar, ela desvia, porque ela, tipo, só vê aquilo como uma anedota que o jornalista, vendo a tragédia, bateria o olho naquilo e falaria: É, é assim que eu vou abrir a minha matéria pra pintar isso daqui. É, cara. Ah, a, acho que eu tenho isso. É, a, a prosa da Joan Didion é, é, é chocante, assim. É, que demais. Eu lembro que ela tinha sido descrita pra mim como: Tudo que você já pensou em dizer e escrever já foi escrito e dito melhor por ela. E tendo lido essas 50 páginas do Reinaldo, eu, eu tô meio... É, é parece, parece bem correto isso mesmo.
0: Melhor parar de tentar. Mas, e... <risos> a gente falar, falar de prefeito, a gente já descobriu que é sacana, né? Mas você tem alguns autores favoritos, assim, de, da vida?
1: Da vida? Essa ah, é uma boa pergunta. Eu acho que eu nunca me fixei tanto em autor, assim, por seguidamente, sabe? N -n eu, não eu... tem
0: ninguém que você leu tudo algo assim?
1: É, não, acho que tudo, não. Assim, eu tive... Ou quase nos tudo. Poucos, nos meus 20 e poucos anos, é, minha fase Beatnik, em que eu devorei tudo que era possível de, de Beatniks. E eu ainda tenho uma certa afeição. Não uhum. romantizo mais, porque eu acho que é muito aquela época em que você lê e fala, é isso aí, vamos pegar a estrada <risos> e... e... E a realidade é que você vai morrer pedindo carona, isso? Uh, você não mas vai estudar bem. É, com 20 e poucos anos era a idade que sabe eu devo Não escreva em um fluxo tempo.
0: de consciência, não vai dar certo.
1: <risos> maneira nas drogas, não precisa cortar tudo, mas maneira, é, teve Tive uma época dos 20 e poucos anos que eu amava Bukowski, hoje em dia acho insuportável, não rola, não rola mais. Mas tive assim, a fase de, ah, vou ler tudo de Dostoiévski que eu posso, e aí certo. Ele, Tudo que eu podia de... Uh, de, 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 tive muita fase dos russos, sabe, de ler muito, muito é, autor russo ali na, na faculdade, especialmente. Uh, talvez um que eu tenha lido quase tudo foi o John Funt. Legal. É, que, e aí, assim, eu, eu tava até com receio porque foi muito aquele momento estouro da faculdade, que eu li o Rumo a Los Angeles, que acho que foi a primeira obra que ele escreveu, mas foi das últimas publicadas, eu acho que foi publicada postumamente, é, porque foi considerado... É, é, qual a palavra que eu tô procurando foi é, é considerado inapropriado demais, e aí eu tive um choque lendo aquilo e fui atrás de, de todo o resto mas eu tinha muito aquele receio de será que aquilo impressionou o Heitor jovem e hoje em dia, e eu reli no começo desse ano o Pergunte ao Pó é, e eu, mal, foi muito impactante, né? Do mesmo jeito. Foi muito, Segue muito, muito lá, impactante. né? Isso é legal. Eu, é, ele é. Tem, eu acho que me foi impactante de maneiras que nunca teriam sido como antes. Ele, ele tem suas coisas, que é difícil de dizer se são problemas, porque eu acho que são reflexos. Melhor, são coisas odiosas, mas eu não acho que dá pra ler como problemas, porque são reflexos muito claros, tanto do personagem quanto do autor. Em questão de que, cara, é um, é um livro. É um personagem muito machista, mas ao mesmo tempo é um personagem. Absolutamente derrotado em tudo, e o machismo dele vem claramente da, do quão inapropriado ele se sente ante toda e qualquer mulher, mas ao mesmo tempo eu tenho muito. Eu não vou dizer que isso justifica, porque eu acabei de escrever Qualquer Incel, né? E. Sim. E eles podem se tornar violentos, então eu não tô, não tô dizendo que é justificável, mas eu acho que você lê e você, você entende. Ah. Um... Tipo, eu tava muito num ano de reler muitas coisas, sabe? Eu, e eu não sei se é uma, um reflexo de, de pandemia, de isolamento. Eu, mas... eu acho que é. Eu, eu acho que
0: é, porque é uma descrição que eu vi, assim, muito, com, por exemplo, com música, né? Todo mundo meio deu uma cansada de ouvir coisas novas, até porque não tava mais saindo naquele volume de sempre, e, tipo, parecia mais confortável. Não, deixa eu ir no, eu ir no seguro aqui, né? Tipo, deixa eu ouvir as coisas que eu sei que vão me fazer bem, porque eu preciso me sentir bem, é urgente, né? Tem um mas, pouco cara, isso. É...
1: Eu acho que quase tudo que eu li esse ano foram releituras. Assim, eu reli O Falecido Mattia Pascal, do Pirandello. É um livro muito gostoso, muito, muito gostoso. você Conhece. É um livro... Ele é, Ele é um, é um autor italiano do... Eu acho que ele é do século XVIII para o XIX, talvez. Qual... Não, não mentira, mentira. Eu acho que ele é fim de XIX e ele ainda tá vivo um pouco no XX. No ele... Certo. Eu conheci ele por conta de uma aula na faculdade, que era sobre verdade e verossimilhança. Em que ele tem esse caso engraçado em que o, a, o falecido Matia Pascal é a história de uma pessoa que uh, lê, no, tipo, sai do, na, da cidade, tem uma, vai jogar a roleta numa outra cidade, e quando ele volta, ele abre o jornal e descobre que ele foi declarado como morto porque encontraram um cadáver uh, estufado e acharam que era ele. E ele se vê como uma oportunidade para se livrar da, da vida anterior dele e vai viver uma nova vida. <risos> E aí, e aí bom, na, época, bom <risos> e na época, uma das críticas era que era muito inverossímil o negócio. Porra. Só que acontece que anos depois, aconteceu, isso aconteceu. exatamente isso, ao ponto de que uh, o, a pessoa foi no cemitério na lápide a, 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 com o próprio nome para deixar flores. E esse é o final do livro. Ele faz Caralho. isso na própria lápide. E aí o prendelo meio... Não precisa ser é verossímil. É verdade, Aconteceu é tipo, de verdade. Eu lembro que foi, foi dado nessa aula. Assim, é, é um, é, é, eu reli isso. Eu reli o Grande Gatsby desse ano. Que é um livro que eu devo ter ido já uma dezena de vezes na vida. Eu gosto muito. Eu reli o Pergunte ao Pó. Eu, eu reli Pais e Filhos, do, do Turgenev. Eu tava muito nessa fase de... De Legal. Mas teve algumas coisas novas. Tem um autor contemporâneo. Deixa eu aqui. Juno Dias. Uh, você já ouviu falar dele?
0: Ah, eu já... Eu já eu acho que eu já li um livro dele, aquele do.
1: Putz, como que chama? A, Morte. Eu Morte esse, do, esse aí. do Yau, não é isso? Isso. É, então, eu fiz um. Eu fiz um curso de, de, de literatura esse ano que... Eu tava a Fantástica comentando. Vida Breve, né? E é isso, é isso não é morte, é, é uma Fantástica Vida Breve. É, eu, fiz um, all, all. É, eu fiz um curso que... Era meio passando por vários, várias obras e fazendo uma, umas breves análises. Eu tava com saudade de estudar um pouquinho de literatura e aí eu não conhecia esse autor. E conheci lá. Nossa, a prosa dele é magnífica. É magnífica, né? Ele... Uh, ela é meio eletrizante de uma maneira assustadora, assim, e, e a maneira como passa entre a interioridade do personagem e eventos do lado de fora, e, e narrar a vida de pessoas, né, porque ele, eu acho que ele é da República Dominicana, é isso? Se eu não estou enganado? e é, O autor, e aí ele escreve muito da perspectiva de personagens de origem dominicana. É isso mesmo. É, e personagens que quando estão conversando uns com os outros, tem as gírias específicas na, na língua deles. Então muito sucio, sucio daqui e de lá. É, nossa, eu, eu achei fantástico assim, eu gostei demais assim da, da, da prosa dele. Hum. E foi um desses livros que foi assim, três dias acabou, sabe? É, ele voa, eu quero até sentar que para ler de novo porque é, queria, acho que conseguir abraçar ele um pouquinho mais, sabe? Bom, tudo bom.
0: E, e tudo isso é elétrico... ler pra jogar? Você consegue você é um bom administrador do tempo, então?
1: Cara, eu não sei. Eu diria que não. Eu tô sempre desesperado. <risos> por ele. É, eu, eu acho que talvez a, a, o que eu consiga fazer é que eu consigo me obcecar por uma coisa naquele intervalo de tempo. Então, assim, se eu tô jogando alguma Boa. coisa, eu consigo jogar por horas a fio. Se eu tô lendo alguma coisa, eu consigo ler por horas a fio. É, eu, eu treino vamos dizer, concentração. Eu, eu muito propositalmente deixo meu celular Longe de mim o máximo possível. Eu Técnicas. Medito, é, eu tento meditar todos os dias. Um, eu tenho um bloqueador nas minhas redes sociais, sabe? Eu tenho, eu tenho dois minutos de Twitter a cada hora. É, é o que eu, tenho. <risos> é,
0: eu preciso e... praticar isso. Às, vezes, eu, às é... vezes os meus dois minutos viram meia hora, né? É um problema.
1: É, então. Aí aí tendo, a, tendo essas barreiras assim, ajuda a você. Se bloquear, porque eu sei, sabe? Eu, eu, eu sei que eu tenho conhecimento suficiente pra entender as coisas nas quais eu não tenho controle. É um pouco, né? Pegando, é um pouco aquela reza lá de, de me dê a força pra mudar as coisas e me dê o conhecimento pra reconhecer as que eu não vou conseguir mudar. Exatamente. Então são coisas meio do tipo: eu, eu já sei, se eu tiver a distração do meu lado, eu vou me extrair. Eu já sei, se eu comprar chocolate, eu vou comer a barra inteira e eu vou passar mal. Então eu não Sim. compro, é isso, sabe? O meu conhecimento, o meu autocontrole não é olhar e não comer, meu autocontrole é não ter em casa, e aí assim eu consigo controlar tudo. <risos> Muito bom, Heitor. Deixa
0: eu só te pedir licença então, rapidão, para agradecer o pessoal do nosso Apoia-se. A gente falou aqui um pouquinho de, dessa, desse papo sobre a importância disso, então só vou reforçar aqui mais uma vez que, tipo, quem puder. Colaborar ajuda muito a gente a, a se manter no ar E nosso apoio tem esse, Essa missão, né, essa meta de 3.500 E a partir dos 3.500 A gente começa a colaborar Com outros produtores independentes Porque a gente acredita nisso né? Então eu quero, eu quero que a gente um dia Junte a nossa parte e depois ajude Dê um, um pouquinho lá pro Overloader Por exemplo, assim. a gente tem essa ambição Aqui e né, Eu não quero que depois 3.500 virar um acumulador eu não quero não é o que a gente acredita até porque estamos estabelecendo esse critério que já tá difícil chegar no 3.500 né ficar querendo mais <risos> e também acho que a gente tem nesse valor do do independente né tipo assim acho que é, é o nosso valor então tipo assim a gente tá quando a gente estiver valendo isso a gente vai respeitar esse esse critério e é muito legal que a gente tem bastante gente nesse quatro anos de podcast acho que o após tem menos tempo né deve ter um ano aí né esses dias eu vi que algumas pessoas fizeram aniversário aqui uma galera que tá ajudando a gente já há um ano. Então eu preciso agradecer muito quem tá like. Que, como a gente falou também nesse podcast, né? outro assunto abordado, tá difícil, né? Então se você tiver sem grana para chegar no Apoia-se, considera compartilhar, compartilhar com, com algum amigo, com seu grupo, mandar para alguém. Se você acompanha o Overloader, chama seu outro amigo que conhece o Overloader para vir aqui ver o Heitor falando um pouco mais da vida dele. Aproveita aí a gente de alguma forma. Dá like, né? Porque a gente também tá em todas as plataformas. Então, nem, não sei em qual que você tá vendo a gente. Não sei qual que é a, a regra dessa. Então, não sei, não sei se você pode seguir. Às vezes você pode dar like. Às vezes você pode, sei lá, compartilhar. Não sei. Então, a, aproveite aí do, da melhor forma. Seja onde você estiver ouvindo a gente. Se tá no YouTube, segue a gente. A gente, a gente precisa dos mil seguidores para poder monetizar o canal no YouTube. Faltam só 200 pessoas. A gente tem mil em todas as outras plataformas, como que a gente não tem no YouTube, as 200, essas 200 pessoas que estão faltando, por favor, vão lá, a gente tá precisando de vocês lá, porque vocês estão nas outras, todas as outras já tem mil pessoas, como que só o YouTube que a gente precisa não tem, então fica esse recado. Mas deixa lá deixa eu agradecer a todo mundo que tá no Apoia-se, então deixa eu ler a lista aqui, Adriana Félix, André Camurça, Dagmar Pinheiro, Dalva Brandes Douglas Vielles, Malha Santos, Jessica Tamato Lívia Rossati, Romanelli, Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiana Araújo, Pedro Duarte, Eric Marlon, Diogo Burillo, Kleber Monte, Davidson Mati, Juan Borborema, Moara Juliana, Vitor Beda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago Benic, Marcelo Pereira, Guilherme Rui, Caio Teixeira, que não é o Caio Teixeira ah, é? <risos> de vocês, é outro Caio, e o Vinícius Ramos. Muito obrigado, turma, que já tá por live de novo. Curtiu a gente, seja hoje ou de outros momentos aí, considere lá no Apoia-se, que vai... Isso é muito bom, assim, pra gente conseguir continuar fazendo aqui do jeito que a gente faz, independente é, da nossa maneira. E é isso. Se você tá acreditando na nossa missão, é um jeito aí de ajudar ela a continuar, Heitor. Obrigadão, um, cara.
1: Você falou que faltavam 200 no YouTube, hum. agora falta 199. Eu assinei lá. Uf, é isso.
0: <risos> eu acho que, acho que agora é 198, porque hoje tinha entrado mais um que eu vi. então ah, é? Cada vez mais perto.
1: Cada, cada vez mais. <risos>
0: Valeu, valeu demais, Heitor. Ó, muito bom, cara. Na pior hipóteses, é só
1: entrevistar ah. por 198 pessoas e pedir pra e pedir que elas elas,
0: né? Talvez se eu cobrasse que eu já entrevistei, que são umas duzentas <risos> e poucas, tipo, você já tá seguindo lá, né?
1: Uhum. Ah, beleza. <risos> Mas é isso, cara,
0: valeu, muito obrigado.
1: Pô nada, foi mal se eu, eu não sei se meu pensamento é muito disperso, às vezes foi mal se eu atirei de um lado o outro. Não, como... mas é,
0: era isso que a gente, quando você começou a falar de literatura na, na sua resposta sobre a perfeição, era esse o objetivo do podcast chegar o mais longe possível do que a gente imaginou Entendi, entendi
1: Beleza, muito obrigado pelo convite E é isso É isso,
0: é isso turma, ó, pra quem é de Twitch aí vai ganhar uma raid pra quem não é a sua plataforma não tem essa tecnologia infelizmente, em breve ela vai ter porque é tão boa que eu acho que logo vão copiar então é isso galera, quem puder curtir, compartilhar, por favor a gente volta a qualquer momento com mais uma entrevista nota 10 como essa aqui, valeu Heitor isso? no Telefonemas valeu
1: turma tchau tchau